0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Et Aurélien est encore avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélien. Bonsoir. Bonjour. Il parle dans le micro, on t'entend pas. Bonsoir. Donc c'est mon petit assistant, moi et ma petite victime. Voilà. Euh, dans le PIFCAS, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on va vous rappeler comment ça se passe. On commence par euh, l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a marqué dans le genre. Euh, puis on passe au dossier. Aujourd'hui, nous parlons des films d'action fantastiques. Et nous terminerons en musique avec Cyril et sa sélection de bandes, annonces, euh, de bandes originales. Le cinéma, je me trompe tout le temps. Euh, et on commence donc par l'œil du pif et on commence avec Xavier. <rire> J'ai vu que tu t'y attendais pas, donc voilà.
1: Bravo, voilà. J'étais en train de faire mes réglages. Merci. Alors, euh, pour une fois, pour une fois, je, je réussis à concilier deux belles choses dans la vie parler d'un vieux film que personne n'a vu et
2: actualité vidéo. <rire> J'ai cru que ça allait être l'adaptation en jeu de plateau d'un jeu vidéo. Ah, juste pour que Ce serait bien.
1: Mais un jour, un jour, je le ferai. Ça juste existe. Pour hein, il y a le ouais, Kickstarter ouais, ouais. de Bloodborne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bref, donc euh, moi je vais vous parler d'un film qui sort chez ESC le 21 mai. Donc à notre date de diffusion, je crois que c'est donc hier, si je ne me trompe non, pas. Oui, c'est ça. Mais... Et donc il s'agit de La Belle et la Bête, mais la version tchèque. Donc
2: c'est un... <rire> <rire> Il euh. fallait voir la tête Il faut savoir que Cyril a visiblement été appointé par euh, <rire> je sais pas, le comité des films fantastiques euh, est européen pour euh, réhabiliter toute la production.
3: Ah, je l'ai passé à Lyon, celui-là, moi. Mais non, mais, je ne doute pas sur le fait, mais ouais. à
2: chaque fois, il nous sort un truc de. Euh... De derrière les balcons et Ça quoi. va devenir la Caricatural Ah, ah la ah, preuve que
3: non Ça sera en vidéo euh, là Donc euh, bon. c'est logique et attention j'apprenais bah. quand même Par Christophe ah, Il adore le film Il, il adore le film C'est son ouais. inspiration principale Pour son Belle et la Bête elle tout, tout à fait Tout à bah, fait
4: La prochaine émission Tu parles d'Avengers hein, euh, Non, non. <rire> Je l'ai vu Et je
0: peux te dire Que je n'en parlerai pas <rire>
1: Voilà euh, Donc euh, La Belle et la Bête Bon bah je vais pas Vous refaire l'histoire Tout le monde la connaît. Hein. C'est donc un film, là c'est la version tchèque qui date de 1978, réalisé par Juraj Herz, euh, que beaucoup d'entre vous connaissent pour son film cultissime, son chef-d'œuvre, l'incinérateur de cadavres. C'est un génie, monsieur. Voilà, qui est absolument euh, génial, quoi. Donc, euh, tout le monde connaît La belle et la bête de Cocteau. Ce sera notre point de départ euh, pour que vous vous rendiez compte des différences. Cocteau, c'est vraiment une œuvre de... de, de de poète, voilà, ça transpire la poésie, euh, même dans ces moments effrayants, alors que la, la, la version de, de hers est beaucoup plus, euh, plus axée sur euh, l'horreur et euh, sur l'aspect le, 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 malade de la vie. Euh, en l'occurrence, en fait, tout le visuel euh, va vraiment beaucoup vous changer comparé à ce que nous on a l'habitude de voir, je parle même du Disney en l'occurrence, on, on est toujours dans quelque chose de très merveilleux, et là, on arrive vraiment à un film qui est beaucoup plus axé sur, le, sur tout ce qui est euh, la noirceur, la pourriture. Même la bête, en fait, euh, a, une, a carrément une image complètement différente de ce qu'on connaît d'habitude, qui se rapprocherait plus d'une sorte de croisement de Phantom of the Paradise et Bloody Bird. D'ailleurs, accessoirement, euh, je suis quasiment sûr que euh, sur Bloody Bird, ça a été une des inspirations parce qu'il y a vraiment des scènes j'ai retrouvé l'ambiance... De, ouais, de, les de, plumes de ma tête la... et le bec ouais. et tout. Hein. Oui, ouais, carrément. Ouais. Euh, c'est un film qui est resté quand même assez longtemps euh, invisible. Donc c'est vraiment une très très bonne chose que euh, l'édite le, le, enfin. Euh, surtout dans une belle copie parce que moi, ce que j'avais vu à l'époque, ce n'était pas non plus euh, l'extase euh, au niveau de l'image. Tu as déjà vu la copie ouais, ouais, ouais c'est déjà ah, sorti... Ah. Euh... En 2012, je crois. D'accord. Voilà. Mais il parle de la nouvelle. Ah non, la nouvelle, non. Ça, par contre, je ne l'ai pas vu. Mais okay. bon, euh, j'imagine qu'elle a été restaurée, nettoyée. Enfin, la totale, quoi. Et euh, donc, du coup, en fait, ce, ce, le, cette version euh, tchèque euh, est vraiment sortie dans la, la, ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du cinéma euh, de Tchécoslovaquie. comme ils disent. Ouais, voilà. Et, euh, et c'est vraiment une période qui était vraiment passionnante, quoi. Et ce, ce film arrive vraiment à... à garder euh, tout ce qu'on peut aimer, nous, dans, 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 dans le cinéma, un petit peu bizarroïde. Il y a à la fois des, des expérimentations visuelles euh, qui, sont, euh, qui fonctionnent vraiment, qui sont vraiment touchantes. Il y a de la poésie, mais de la vraie poésie qui fonctionne. Et il y a des moments de barge qui sont vraiment flippants. Là, le, pour moi, c'est vraiment une déversion où la bête, c'est vraiment une bête, cest euh, il n'hésite pas à aller euh, chasser de la de, de la bergère euh, pour la bouffer quoi. C'est on est vraiment dans quelque chose de plus dur, plus 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 cruel. Enfin pour moi on revient vraiment à l'essence à l'essence même des contes. Mais un peu comme voilà. la
3: liste des encore meilleurs en fait. Les ouais, gens de tout tout de à fait. Ouais. Ouais, ouais, plus terre à terre sur les adaptations de contes. C'est ça. C'est plus des films d'horreur généralement qui ne sont pas des films d'horreur mais que des.
1: Voilà. Bah, de toute façon globalement les contes qu'on a l'habitude de, 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 de raconter à nos enfants c'est généralement des versions qui sont déjà purgés, qui sont déjà euh, plus légères que les versions d'origine. Les, les comptes de grimes originaux, c'est ouais.
2: ultra méchant.
1: Exactement, exactement. Méchant. Et ben voilà, quoi. du coup, La Belle et la Bête, fin, cette version-là, on se rapproche un petit peu plus de ces ambiances-là. Donc euh, voilà, c'est un film qui, à mon avis, sera peut-être assez difficile euh, à vendre pour essayer mais après, je leur fais confiance, je suis sûr qu'ils vont bien trouver un angle d'attaque. Euh, c'est vrai que La Belle et la Bête, en France, c'est tellement... Euh, Enfin, c est, c est la place et les prises par Cocteau à un point tel que c'est très difficile de voir d'autres versions il n'y a que Disney qui a réussi pour un public euh, autre mais euh, plus familial mais en dehors de ces deux là arriver à te montrer une autre version c'est très très compliqué alors que pourtant il y a eu 12 000 adaptations quoi. mais bon
2: J'adore le sketch de Danny Boone qui se passe dans le label et la bête de Cocteau. Je sais pas si qu'un je désolé, je parle de Danny Boone, c'est l'horreur, alors qu'on est dans le mais c'est la seule fois où ce mec m'a fait marrer de toute son existence et de la mienne, où il a fait un sketch sur un personnage qui se retrouve paumé dans La Belle et la bête de Cocteau, et c'est très drôle. Voilà, c'est tout.
1: Voilà, donc juste pour ça, quoi.
2: Un sketch ou ça Un sketch qui a fait dans un spectacle. Ah non, c'est pas un truc filmé. Non, 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 c'est un spectacle.
1: Enfin, voilà. donc c'est la version très euh, voilà donc euh, la belle et la bête euh, la version euh, peut-être plus sombre plus euh, plus horrifique voilà moi je il y aura, vous la conseille d'ailleurs du
3: gans je crois qu'il est, est interviewé par la, ouais euh, tout à fait il volus. avait même
1: il avait même fait un, un long papier il me semble euh, dans Starfix euh, sur le film
2: je me précipiterai dessus parce que j'adore Hertz donc je l'ai pas vu
4: ah, écoute voilà. moi aussi je me précipiterai dessus
0: Talal
2: oui.
4: <rire> je me précipite vers ma fiche
0: désolé je alors De...
4: alors alors, alors moi je vais vous parler d'un film français Un film français, suspense. Euh, un film français j dit film, est... Qui n'a pas eu beaucoup de, Qui n'a pas eu droit à beaucoup de On va dire de médiatisation Ces, dernières, ces derniers mois alors que le film est, A été terminé en 2018 Alors ça s'appelle The Sonata Un film d'Andrew de, Desmond que j'ai vu euh, Il n'y a pas longtemps euh, au BIF euh, c'était à peu près c'était en mars le film a été diffusé à, au festival Fantasporto euh, je crois que c'était en du, corrige Cyril mais je pense en février et euh, il a été diffusé au bif en mars donc je pense qu'il commence depuis quelques mois déjà sa tournée euh, on va dire internationale euh, donc c'est un film de genre français dont vous avez peut-être pas entendu parler euh, pourquoi parce que donc, déjà un Desmond c'est son premier long métrage il avait réalisé un court métrage qui s'appelait antitique je crois qu'il a eu droit à un made in france un, euh...
3: film de SF, un truc à la ouais. à la merde à la pas un truc à, à la gravité quoi, c'est ça, non euh,
4: Je l'ai pas vu, j'ai pas vu le film, mais je, je crois sais. qu'il que...
3: a été monté en face de Mad Movies, en fait, je crois, là, Laurent. Ouais, et la voix et en... de prod est là en face, ouais. en fait.
2: Et on en a parlé, on est fait dans Mad. De Antiti ouais, Oui, ouais. oui, ouais. c est, c est, oui je sais, il me semble qu'il qu y a là là, qui Qui f... a eu un, euh, euh, un Mad en France.
3: On un... euh... ouais, juste la tête dans la cockpit, ça, je ouais, crois, dans un casque.
4: Donc, Antiti, c'était co-réalisé par Andrew Desmond. Et donc, le film dont je parle actuellement, ça peut être Sonata c'est produit par une jeune boîte de production qui s'appelle The Project euh, qui a entre autres coproduit le film basque que euh, je crois qu'on en a déjà parlé au BIFCAS qui s'appelle Eremantari euh, vous savez, le truc qui était produit par Alex et ouais. ou en tout cas qui avait le qu label... Qui est sur Netflix
2: euh, depuis, depuis quelques mois déjà.
4: Exactement. Donc c'est une petite boîte euh, qui monte et qui cherche des, des projets apparemment euh, intéressants, en tout cas risqués. Euh, alors de quoi ça parle, de euh, Sonata Alors je vais prendre le pitch officiel parce que je n'ai pas réussi à le synthétiser à ma façon, c'était beaucoup plus clair là-dessus. Alors après la mort de son père, célèbre compositeur, la jeune violoniste virtuose Rose, hérite de la vieille maison dans laquelle elle, vit, elle vivait. Donc son père. Euh, elle découvre son dernier travail, un mystérie une mystérieuse partition marquée de symboles étranges. Avec l'aide de son agent Charles, donc incarné par le grand Simon Apgarian, elle déchiffre les symboles et commence peu à peu à percer les secrets du passé de son père, mettant en branle les mécanismes d'un plan imaginé le jour de sa naissance. Voilà. Limite, j'ai l'impression que ce truc en dit trop. Tu racontes bien. Euh, donc, euh, casting quand même euh, intéressant euh, pour un premier film français tourné en anglais. Euh, C'est intéressant aussi à souligner. Euh, alors, on est à Freya Tingley, qui n'est pas très connue, mais que vous avez peut-être vu dans la série Hermog Grove, euh, qui était une série Netflix aussi, il me semble. Euh, donc, Simon Abkarian, dont je parlais tout à l'heure, euh, un acteur qu'on ne présente plus, un des plus grands acteurs français aujourd'hui, euh, en tout cas à mon goût. Cabool euh, Kitchen. Cabool Kitchen, oui, ouais, aussi. Uh, James Faulkner qui joue uh, dans Atomic Blonde et qui est un des, uh, un des méchants dans Game of Thrones et Rutger Hauer bien sûr uh, que vous connaissez tous voilà. uh, donc c'est un film gothique uh, formellement très classique mais qui, qui a vraiment une maîtrise assez impressionnante uh, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu uh, on pense beaucoup à du Lovecraft uh, mais on tombe jamais dans quelque chose de, de, de on va dire, de, de fan film, un truc, le mec qui veut faire du Lovecraft. Non, il y a quelque chose de très, très fin. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup pensé à, à La 9e Porte. Alors, je ne saurais pas vous dire si La 9e Porte est dans soi Lovecraftien. Tu, je ne sais pas, tu, je te vois hocher la tête, Xavier. Mais en tout cas, c'est cette... plutôt Tintin. On retrouve... Ouais, bah, moi, j'aime bien le, le film. Moi, de... j'aime bien aussi. J'aime beaucoup la, la 9e Porte de Polanski. Et, euh, et donc, voilà, on a, on, a, on a un film qui est très beau, avec une facture qui malgré que ce soit un film français reste quand même très anglaise euh, il me semble que Andrew est, 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 est franco, euh, franco anglais et moi qui suis très client de cinéma gothique en fait euh, je trouve que euh, le film en fait est une sorte de tour de force euh, en France dans le sens où déjà vendre un projet dans ce genre là c'est déjà assez inédit euh, je trouve que le film est très ambitieux on va dire d'un point de vue euh, de sa narration et euh, parce qu'il va dans des contrées on va dire, ne, dont, dont on se prive parfois on va dire, en france Alors, est Effectivement, on a, eu, on a eu Livide. Euh, il ouais, en fait, y Saint-Ange, un un Livide,
2: et c'est à peu près tout. Est-ce que
4: Saint-Ange, c'est un, un film gothique Je ne pense pas que ce soit un film gothique. Ouais,
2: non. je trouve qu'il y a des... Mais ouais, mais mmh. pas complètement. Non, en tout cas, par, non. Cas. par contre, Livide, pour le coup, oui, est un film gothique.
4: Donc voilà, c'est un budget très serré. Et malgré tout, on a une très belle production value. Le film ne pâtit pas vraiment de son, de son manque de budget. Il y a peut-être peut une scène en soi qui m'a peut-être dérangé. Je me suis dit... Ah, non, non, non. Mais bon, après, tu vois, tu, je me, ton réalisateur aussi, je me, je me mets à la place du gars et tu te dis, putain t'as envie de montrer ce genre de choses. Euh, donc voilà, on a un film vraiment avec... Euh, Malgré le budget, euh, tu, tu sens que le gars ré réfléchit sa mise en scène et faire en sorte que bah, que ça que ça fonctionne. Voilà. Euh, J'ai encore reparlé de Simon Abkarian qui est vraiment euh, incroyable dans le film, qui porte le film même s'il a un second rôle. Et euh, dès qu'il est là, en fait, il, il mange, euh, il, il bouffe l'écran quoi. Il est, ce mec est impressionnant. Voilà. Euh, je, je ne saurais vous conseiller d'essayer de, de le voir. J'ai hâte de le voir. Ça va
2: sortir ou pas ça va, ouais. Je pense qu'elle va continuer à faire la tournée des festivals, mais Il y a Alors, un distributeur.
4: Euh, je ne sais pas s'il y a un distributeur pour l'instant. Euh, J'espère, parce que je crois pas. Hein. Après, après, bon, voilà, la réalité aujourd'hui des films de genre, des films de genre français, d'autant plus, c'est très compliqué. Après, c'est pas du euh... tout labellisé
2: comme un film de genre français. Moi, moi honnêtement, je l'ai appris, appris que j'ai appris que c'était français bien après euh, avoir entendu euh, parler des films pour la première fois, la première bande-annonce, etc. J pour moi, c'était une prod anglaise pure et mmh. Donc euh, c'est pas dans son ADN ce qui, ce qui fait que ça. Parce que
4: oui, parce que ça parle pas, parce que le réalisateur n'avait pas fait de film en langue française ouais. peut-être avant ouais. et, euh, et que le et film. C'est pas en langue française. Est, est en anglais, ouais. Ouais. Mais pourtant, ouais, la, la, la base a été créée ici et j'ai un peu discuté avec Andrew qui est un, un garçon euh, très sympathique et, et vraiment passionné de, par son métier. Alors, je lui souhaite bonne chance parce que je trouve que j'ai trouvé vraiment le, le. En tout cas, ça se démarque beaucoup de la production actuelle. Voilà, je peux vais pas en dire plus, je ne vais pas me mettre à comparer les et choses. Et Aurélien
0: a vérifié, il n'y a pas de distributeur. Pour euh... l'instant. Voilà.
2: Merci Aurélien.
4: C'est intéressant parce que c'est Harry, euh, Harry donc, le fabricant de, de, mat de matériel. De pas camion. un ami qui vous dit bien du coup une A2RI une qui s'occupe A2R ouais. euh, qui, uh, qui de, des ventes, il me semble, du film euh, ouais. dans le monde et qui s'occupe aussi, en tout cas des festivals, ça j'en suis sûr. C'est drôle
3: C'est
4: euh... si, une bande démo pour eux bah, En fait, Harry depuis peu se lance dans, la... en gros, dans des sortes de deals en fait, où... Euh, en échange de caméras, en fait, ils récupèrent il les droits euh, du film. En est échange de ils récupèrent une partie des droits du film. <rire> bah oui, mais bon, après, c'est un, euh, un, un
3: vrai coup, les, les caméras non, mais et le matériel. Les droits du film, c'est quand même beaucoup. Quoi. Une partie des droits, après, je sais pas. D'accord. Hein. Cyril Alors, Je vous parlais de, non pas d'un film, mais de deux films. Attention, ils sont liés ensemble, c'est pour ça que j'en parle de deux dans le même temps. Et je crois que c'est un des films préférés de, de Véronique euh, de cette année. Non, je rigole, je sais que t'as été le voir, donc je sais pas si t'as aimé ou pas. Du coup, euh, c'est le diptyque Happy Birthday et Happy Birthday to You. Alors, je sais pas si t'as aimé Véronique, euh, spoiler. Oui. Ouais, bon. Pourquoi Véronique Parce que je sais qu'elle était allée le voir à l'époque et elle m'a dit tiens, ce week-end, je peux pas, je vais voir Happy Birthday to You. Donc, je, je savais qu'elle l'avait vu, quoi.
4: Euh, c'était l'anniversaire de quelqu'un ou...
3: Non, 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 c'était vraiment le film qu'elle allait voir. Moi, euh, je pas non. Moi, passé à côté. En <rire> fait, il y a eu un premier film en 2017 et un, donc, la suite en 2019. C'est produit par Blue Mouse. Et euh, c'est Christophe Lemaire, donc, journaliste à Mad Movies, qui m'a dit euh, regarde ça, c'est vachement bien, c'est très très drôle euh, et c'est bien foutu d'un point de vue de, de comment c'est raconté. Donc, l'histoire, c'est en fait euh, une. Alors, je vais vous lire le cinéma le cinéma parce que moi je suis nul pour les résumer. Euh... Prisonnière du boucle temporel, tri, étudiante, révise sans cesse le jour de son meurtre, une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort atroce, finit par découvrir l'identité de son tueur. Donc, en gros, c'est euh, un jour sans fin euh, en mode slasher, quoi. Donc, elle se fait tuer à chaque fin de, de journée et elle revit la même journée indépendamment, quoi. C'est pas le meilleur film que j'ai vu sur les, euh, les paradoxes temporels. Mais c'est un film cas pour le premier je parlerai du second juste après des boucles temporel, voilà, temporelles c'est un film je trouve assez malin assez rigolo dans, dans ce qu'il raconte dans la façon dont il l'amène c'est pas le plus vraiment le plus maîtrisé mais on passe un très bon moment euh, entre autres parce que l'actrice principale Jessica Roth, est vraiment euh, parfaite elle est vraiment très très drôle. Ah, elle est a, drôle elle a ce truc là ce dynamisme ce qui fait que vraiment on se prend au jeu euh, je me suis renseigné un peu sur elle j'ai demandé ce qu'elle avait fait avant elle a beaucoup de séries télé et on l'avait vu dans La La Land c'était une des potes de Emma Stone et tout quoi, voilà donc c'était pour ça et je me suis un peu renseigné aussi sur le donc, euh, Christopher Landon, je ne sais pas si j'ai dit son nom tout à l'heure. Mais en fait, il a surtout fait euh, des scénarios pour Blue Mouse. Donc, il a fait Paranormal Par Activity 2, 3, 4 et The Mark One, dont il a réalisé d'ailleurs le, le film. Euh, il est surtout connu aussi pour euh, avoir fait euh, Manuel de survie à l'Apocalypse Zombie, qui était sorti en vidéo en France euh, uniquement. Mais au tout début de sa carrière, il a fait Another Day in Paradise de Larry Clark. Il a scénarisé le film. Et surtout, c'est le, le fils de Charles Ingalls. Ah, qui joueur. joue à d'accord, ça je ne C'était le
0: truc le plus intéressant pourtant.
3: <rire> et du coup, euh, du coup, voilà. Donc le premier film, c'est vraiment cette histoire de, de, de boucles temporelles et tout, quoi. Et le second, je ne dirais pas ce qui se passe, mais ils ont réussi à être plus malins que ce que je pensais. C'est-à-dire, au veut de faire juste à nouveau des boucles temporelles, ils se sont un peu creusés la tête et voilà. Et donc les deux films sont vraiment, euh, vraiment, ne regardez pas la suite si vous n'avez pas vu le premier, c'est mmh. du gâchis en fait. Ouais. En plus, euh, cool. la suite raconte des choses du premier, donc vous allez vous perdre des, des du plaisir de voir le premier. Là, du coup, j'ai pas grand chose à dire, à part j'étais très content d'avoir la ces deux films-là, donc 2017 et 2019. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, je pense que comme si récemment vous l'avez tous vu. Euh... Ouais, ouais
2: voilà. j'ai vu les deux,
1: ouais. J'ai pas vu le deux, j'ai juste vu le premier. Très sympa. sympa. Très très mmh. sympa, euh, pas prise de
3: tête et tout. Non, j'ai je, je très envie de voir le deux, du coup. C'est ce, ce que fait de mieux Bloom, je trouve, en fait, euh, dans le genre mmh. production, à part les gros trucs. Mais, euh... Moi, ce que j'aime,
0: c'est l'humour dans, dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté non plus décalé, parodique, mais c'est du vrai humour, je trouve, c'est vraiment drôle. Et. Euh... Et après le deuxième, je trouve un peu fatigant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans le deuxième où as envie que ça s'arrête. Là où le premier, ça passe bien. Le premier, c'est vraiment il se tient. Après,
3: c'est pas le meilleur film que j'ai vu sur les paradoxes temporels. Il y a beaucoup. Mais parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui un peu foirés, mais globalement ça va. On n'est pas là pour compter des points et dire ça s'est bien fait tout. laurent elle est Moi Je trouve
2: que le problème du premier, c'est que c'est un mauvais néo-slasher. Voilà, c en revanche, c'est qu'en termes de. Ouais, mais de, de ça stashop... se moque
0: un peu du, <rire> bah, Ça m'énerve quand ça se moque oui. déjà. Tu ouais, vois. mais ça se moque pas en se moquant, c'est-à-dire ça, ça prend juste les codes. La pour... dernière ligne du
2: film, euh, la dernière ligne de dialogue du film, ah, mais t'as jamais vu Un jour sans fin Bah non, c'est quoi bon, Mais bref, ah, non, mais... une phrase à non, la Non, fin mais, mais c'est que globalement, je trouve que c'est un mauvais no slasher dans le sens où ça garde que les tics qui m'ont un peu cassé les couilles mm. durant, dans la période des no slasher cest c'est-à-dire zéro goutte de sang, juste une nana qui court, un mec qui lui court après, elle se retourne et lui met, non, elle mais elle est met une Mais c'est pas ça le temps du film bah Oui mais enfin moi j'y vais aussi pour voir un slasher mmh. en plus d'un film sur ah, les paradoxes temporels ah oui, Je trouve si que autant de le, de le, de le, de le de film Enfin les boucles temporelles, t'as vu moi aussi je pas pas, je <rire> pas, Autant je trouve que le côté boucle temporel est plutôt fun et rigolo, autant le côté slasher je le trouve vraiment raté et pour le coup comme le deuxième oui. n'est quasiment plus un slasher, alors je j'en je mmh, dis pas plus pour pas spoiler pour le coup j'ai un peu mieux aimé le deuxième parce qu'au moins ce défaut du premier qui était de me vendre une promesse qui n'était pas tenue pour moi euh, disparaît dans le deuxième
3: bon, alors c'est pas euh, faux que le côté slasher ouais. effectivement, du premier il, il est nul mais je le voyais plus comme un, un prétexte pour ouais, aller bon, au-delà, mais effectivement si hmm. tu prends ton slasher c'est le degré zéro du oui, slasher voilà, euh, c'est plus ça qui m'a dérangé euh, 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 par
2: contre euh, l'actrice elle est mortelle ouais, Mais vraiment, et elle autant son personnage euh... me, sur les papiers et dans les premières scènes me, me casse les bonbons velus et sur la fin aussi, d'ailleurs. Mais au final, euh, elle est tellement douée, elle a tellement de bagou et de timing qu'elle emporte le truc. À ah, vraiment,
3: elle mériterait d'être euh, ouais, percée elle parce qu'elle a, a vraiment quelque chose. Euh, voilà. Elle
2: va percer. Hein. Le, les deux films ont vraiment, vachement bien marché au, au box office US. Mais en France,
3: je pense que c'est un peu passé à la, à la fin peu, euh, ouais. y a, Franchement, il n'y aurait pas eu Véronique et, et Christophe. Je pense que j'aurais même pas entendu parler des deux films alors que je suis censé quand même intéresser à ce qui se fait. Tu lis pas mal Si, mais j'ai dû, dû le, le lire. Et le, c ça a dû passer, Le euh...
2: premier, en plus, on avait eu une interview du réal Je ne sais plus pour le deux. Mais en tout cas, pour le premier, on avait Du coup, je vais relire ce qui
3: s'est dit. Hum. voilà donc c'est ça merci Jérôme je, 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 je te dédie cette œil du pif Et tu me donnes la parole du coup je te donne la parole ouais. mais... euh,
0: du coup moi euh, je vais un peu revenir sur le sujet qu'on avait abordé il y a quelques semaines parce que moi aussi je fais des boucles temporelles mais... <rire> <rire> euh, non j'ai vu un film de vampire alors en fait J'aurais bien voulu euh, parler d'un film que j'ai beaucoup aimé mais j'ai vu plein de mauvais films récemment donc, je suis désolée, je vais parler d'un film que j'ai vu un film que ah, j'ai trouvais... <rire> <J> <rire> euh, trouvé moins mauvais que les autres on va dire euh, c'est euh, Zoltan euh, le chien sanglant de Dracula oh, sur <rire> <C 'est... rire> donc c'est un film de 77 de Albert Bande, euh, qui est donc le le père de Charles Band et le et de Richard Band donc et... chacun réalisateur et compositeur. Est très fun. Euh, donc alors le pitch. Vous avez... Spoiler, il y a Franché un chien. <rire> donc en fait il y a des tombeaux qui sont accidentellement ouverts en Roumanie, s'en échappe Zoltan, le chien de Dracula, euh, qui éveille Smith, le serviteur de Dracula, et ensemble ils se mettent en route pour les USA parce que évidemment c'était en Roumanie. Donc pour aller doivent, chercher
2: euh, voilà, quoi le slip de Dracula. Pour
0: là. aller chercher le dernier descendant euh, du comte du vampire euh, pour le transformer à nouveau euh, voilà. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient pas réveillé directement Dracula, parce que, en fait, euh, il, il a pu réveiller le chien et le serviteur. Bon, bref, passons sur les détails euh, Technique. techniques. Euh, voilà. <rire> euh, le, en fait, le film est quand même assez surprenant, donc j'ai quand même envie de le défendre, parce que je trouve que, euh, d'une part, il y a ce début qui est hyper gothique, dans, vraiment dans un caveau où on va enlever un pieu, le chien va sortir. Le, pieu, le chien est quand même assez flippant par moments, donc euh, voilà. Euh, le, le serviteur Smith il est interprété par Reggie Nalder euh, qui est cet acteur au physique si particulier ouais, est euh, qui est connu pour avoir joué dans L'Homme qui en savait trop et les, code. et les vampires de Salem voilà euh, par contre on le voit assez peu et souvent tout seul parce que je pense qu'il y avait un planning de tournage compliqué euh, et du coup bah, il est souvent en plan fixe face cam il fait des têtes chelou mais ça suffit à faire très peur euh, et donc l'intérêt euh, du film se résume en deux points vous allez voir ça c'est rapide <rire> euh, le premier intérêt du film, c'est de voir quand même des gens qui font du camping-car, parce que je trouve que c'est assez rare dans le cinéma. C'est vrai,
2: pourquoi toujours des tentes alors qu'un euh... bon vieux camping-car Non L mais... Lamberto Bava fait un excellent <rire> film sur le camping-car.
0: Franchement, on peut faire un thème sur le camping-car si on voulait. Euh, et du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, le descendant de Dracula, c'est quand même un gars, un bon père de famille, qui va faire du camping-car en famille avec ses chiens et les bébés chiens, parce qu'en gros, il a un couple de chiens et des chiots, et sa femme euh, lui fait les yeux doux pour aller, on les emmène aussi avec nous en camping-car et ils emmènent tous les chiens avec eux, c'est un peu le, un moment un peu de tension dans le film où ils décident de si oui ou non ils emmènent les chiens avec eux en vacances et donc ils amènent les chiens et ils sont retrouvés par le chien Zoltan et c'est ça qui est marrant parce qu'en fait l'histoire se passe beaucoup entre chiens euh, donc en gros c'est Zoltan le chien qui essaie de transformer d'autres chiens euh, pour euh, se joindre à lui et transformer euh, le, le, le maître en, en vampire mais bon, euh, enfin, bon je vais pas vous spoiler la fin mais, voilà. euh, mais L'autre intérêt, et le le, je terminerai là-dessus, c'est quand même quelque chose de très mignon, c'est qu'il y a aussi des chiots. donc, <rire> Et c'est vraiment très, très mignon de voir un chiot s'extirper de sa tombe. <rire> je pensais pas que je dirais ça un jour, mais voilà. Et comme la même semaine, j'ai vu un autre film... Qui est Pikachu
5: détective <rire> Détective Pikachu.
0: Ouais, pardon. Excuse-moi, je le dis à l'américaine. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment. C'était ma semaine des trucs mignons. En fait, j'ai vu un chien vampire, un chien vampire et euh, détective Pikachu. Voilà. <rire>
4: c'est un film chien voilà, voilà. t'as quelque
0: chose à dire sur Zoltan euh, que oh, impression tu, de...
1: <rire> tu as très bien décrit le film euh, voilà euh, voilà. si vous On aimez les pas animaux que des bons films, hein, désolé euh, non, mais... Alors, non, je... il mérite d'être vu
2: une fois dans sa vie vous en souviendrez, ça il n'y a pas en de fait, problème je, je veux le voir depuis, depuis mes, ma plus tendre enfance ouais. et, euh, et j'ai vu en effet qu'il était sur Ciné Plus il est sur Canal là. Ma... il est aussi en ce moment sur ah. Ciné Plus je l'ai mis dans ma playlist et du coup je vais peut-être pas le regarder bah, si, franchement. Si, euh... hein, si, si, si.
0: Franchement, pour le petit chiot qui sort.
3: Est-ce que c'est possible en post-prod Je crois que Véronique a dit chien, rajouté sanglant après. Ce qu'elle a oublié de dire à chaque fois le chien sanglant de Dracula, le chien sanglant. Tu vois, sais, tu en parlais Non, 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 il on va garder il pas chien. Trop, hein, il saigne pas trop. Bah, pourtant, c'est le long du film. <rire> Moi, j'ai toujours voulu voir le film à cause de ça. Je voulais voir le chien sanglant. quoi ah, tu, euh... vas, tu vas tomber des nues, Non, mais je vais t'en parler. Tu fais le chien de Zoltan. Le chien sanglant,
2: fallait dire chien sanglant. Ok, ok, ok. Je suis déçu, Véronique.
0: On termine avec Laurent
2: Ok. C'est parti. Donald Camel ça vous dit quelque chose quoi ouais, Donald Camel alors c'est un, pas... un personnage de Disney c'est -ce pas un canard de... qui <rire> fume des clopes <rire> <genre. rire> non Donald Kamel, mais si vous connaissez il a co-réalisé alors après la paternité est un peu flou euh, euh, le premier film de Nicolas Roeg Performance euh, avec Mick Jagger euh, après il a fait Génération Proteus euh, ah oui, euh, voilà. oui. Et il a fait le film dont nous allons parler ce soir, euh, qui est trouvable chez Arrow Video, White of the Eye. Et là, je vois le petit sourire sadique de, de Xavier, euh, connaisseur. White of the Eye, euh, qu'est-ce que c'est bah, un, un, un ami et néanmoins collègue, Gilles Esposito, m'a défini, défini ça, je crois, comme du. Euh, Hollywood Night réalisé par Antonioni un truc comme ça je crois euh, ça, ça donne envie Voilà, euh, ce que je trouve assez méchant c'est un film très étonnant, c'est un film de tueur en série euh, alors le scénario est simple ça se passe dans une petite ville, une petite bourgade de l'Arizona euh, des femmes euh, belles et riches se font tuer euh, les soupçons se portent sur un, sur un kidam euh, qui, qui vit dans la ville qui, euh, dont le travail est de réparer les, les sonos de les, les, les équipements sonaux de, de, des gens quoi. Et, euh, et sa femme qui vit avec lui et avec leur enfant euh, se demande elle de plus en plus si ce ne serait pas lui le tueur en série même s'il si il est euh, à la fois un peu étrange et en même temps totalement charmant et donc le film va tenir cette, cette interrogation euh, sur la longueur je ne, vous, euh, je ne vous révèle pas la fin euh, qui a son importance parce que la fin ça part bien en couille mais euh, le film est étonnant d'un bout à l'autre. Euh, Donald Camel donc, euh, qui est un mec qui vient des, des, de la fin des swinging s un peu quoi, de, de, de toute cette période-là. Et là, d'un coup, le mec se retrouve donc à réaliser, euh, ouais, voilà, un truc qui ressemble un peu à Hollywood Night avec euh, des filtres un peu bleu-orangé, euh, le désert de l'Arizona et tout qui est aimé en même temps euh, filmé d'une façon assez étonnante, c'est-à-dire que a rarement vu euh, euh, les, la vie quotidienne des gens dans, dans ces petits coins de c'est pas une petite ville toute resserrée sur elle-même, c'est une espèce de villa un peu luxueuse, disséminée au milieu du désert, donc à chaque fois avec des décors assez étranges. Et, euh, et ce personnage qui va de villa en villa, de, de chez les riches en fait, pour arranger leurs sonos, et qui en même temps a lui-même une espèce de don étrange, c'est-à-dire qu'il il est capable de, de ressentir le son. Enfin, il y, y, y a un côté vraiment... On sait pas d'où ça vient, comment on écrit un tel personnage, comment on écrit une telle singularité de personnage, c'est très étonnant. Et... Euh, et rien que dès la première scène, on voit que ça va être styli stylistiquement assez étonnant. Euh, la première scène de meurtre dure 2 minutes et elle, elle a 55 plans. Ce qui est juste quand même assez hallucinant pour une première scène. Et, euh, et c'est extrêmement stylisé, euh, pas très gore, tout en donnant l'impression de l'être, avec des fruits écrasés, des, de la viande écrasée pendant le. Parce que la dame ramène ses courses euh, avec beaucoup de ralenti, beaucoup de, de très très gros plans qui rappellent un peu Argento, etc. C'est très beau. Et puis euh, voilà, le reste du film passe comme ça de. de personnification de personnages très étonnante avec des flashbacks aussi le personnage de la femme de, du, du, du héros entre guillemets est vraiment passionnant euh, c'est une nana qui est arrivée d'une espèce de road trip où elle partait de New York pour aller à Los Angeles euh, qui est un, à moitié camée, un peu warholienne dans le délire et qui s'est arrêtée au milieu de ce et qui est tombé amoureux de, de ce mécano slash pompiste slash réparateur de radio et qui est resté avec lui enfin bref tout est étonnant dans le film euh, et euh, on va de surprise en surprise euh, stylistiquement ça ressemble à rien et en même temps à tout ça a une patte sans qu'on soit capable de dire laquelle c'est enfin, voilà, moi ça m'a pris complètement par surprise je l'avais pris chez Arrow Video au moment d'une solde en me disant que euh, bah, c'était l'occasion de découvrir un truc que je connaissais pas je l'ai laissé dormir un an dans le placard je l'ai sorti et bim j'ai pris une grosse claque et en même temps je pense que si quelqu'un vient me voir en me disant c'est vraiment pas terrible je, pourrais, je serais pas loin de lui dire t'as pas tort mais quand même, c'est vachement bien. Et la musique, ouais. elle, est, elle est comment, vu que ça parle de son et tout Il euh... y a beaucoup de classiques, pour le coup, parce que le personnage il, il écoute des opéras et des morceaux de classiques à fond dans sa voiture, etc. Donc la musique est très chouette, et euh, ça joue très bien. Euh, euh, voilà, je... C'est vraiment un film. Faut, pour le coup, faut le voir et pour le, le, pour le ressentir à sa façon, parce que c'est très très étonnant. Voilà. Donc, si, si quelqu'un a vu, donc Xavier, j'imagine.
1: Bah, écoute, c'est marrant que tu parles de Soldaro, parce qu'en fait, ça fait partie des quelques titres où à chaque fois je me dis, ah oh, tiens, je vais les acheter, et à chaque fois, je ne le fais pas. Voilà. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais, mais j'aime le film. Hein. Je le trouve super cool le film, mais j'arrive. Pas, euh, à passer ce dernier cap de, de, de la J'ai envie de l'avoir chez moi, j'ai envie ouais. de dépenser de l'argent pour <rire> l'avoir toute <rire> ouais, ma vie. Quoi. Voilà, ça. Mais en même temps, il passerait, euh, il passerait à la télé, euh, je reste devant, je vais le regarder mm. complet, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu vois, y a, y a... il manque la dernière étape
2: pour. Euh, mm. voilà. Tu n'assumes pas, en fait. Ah si, j'assume <rire> totalement, le truc est super cool, mais. Alors Tu vas peut-être pouvoir me renseigner, je ne me rappelle plus dans quoi l'acteur principal, David Keith, a joué. Ah, c'est plutôt un acteur de série télé. Mais pour moi, c'est série télé. Voilà, c'est un pur acteur de série téléricaine. Il est hallucinant. Ouais, ouais. Ah, ah, hallucinant. C'est quoi, quoi le, le titre français de ce film Il n'y en a pas eu, je crois. Il n'est pas essayé de je Je crois, crois qu'il n'est pas, pas sorti non. en France. Alors, White alors, of the Eye. Donc pendant qu'il cherche euh, alors, voilà, le blanc des yeux. Il y a des idées, en fait, quand on pénètre dans l'antre du tueur, quand on commence à connaître les secrets de la maison du tueur, ils cachent des ils cachent des sacs qui contiennent des bouts de membres dans des derrière des, des meubles sous des éviers des trucs comme ça enfin c'est Complètement fucked. Up. Mais en tout cas,
1: j'aime je, beaucoup la, la,
2: la définition, le Hollywood Night ouais. version <rire> Antonioni Et
0: Il est dans plein de séries. Je télé trouve ça. Tu sais. Oui, ouais, voilà. Mais... Ouais,
2: mais C'est voilà, essentiellement un acteur de, de série télé qui a une, vaguement une tête de bellâtre mais là, dans le film, il est Barge. Et apparemment, uh, Kamel était le, le réalisateur, donc était ultra obsédé par euh, le texte, puisqu'il a écrit le scénario avec sa femme, qui joue d'ailleurs dans le film. Euh, c'est tiré d'un bouquin. Il était complètement obsédé par le respect du texte et, euh, et il fallait respecter non seulement le texte à la virgule mais aussi au rythme. Mmh. Et euh, ça, a, ça, a été apparemment assez chaud pendant le tournage. Euh. C'est
3: bizarre c'est que quand tu parles du films, je vois Buddy Deebel en fait. Je vois ce truc, ce genre non, de. Non mais y a, de -là, y en fait, euh... il y a complètement ouais. un côté euh, à la fois très
2: stylisé et en même temps très vulgos c'est 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 très bah, un body double quoi ouais, ouais non mais complètement ouais, c'est pour ça ouais, ouais, tu, ouais. tu as j'ai pas vu le film vraiment. mais j'imagine ça je vois
3: la même la ouais, texture ouais. de l'image j'imagine euh, sans avoir vu le film aucune image ça, ouais. Ouais, ouais. je vois ça en fait c'est euh, un
2: peu un body double à ciel ouvert quoi c'est à dire que vraiment pour le coup les, les, les le, 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 le décor du désert est vachement mis en valeur et tout
0: ouais. merci on passe au dossier Aujourd'hui sort en salle le troisième opus d'une des franchises préférées de Cyril, John Wick. Donc pour lui faire plaisir, nous n'allons pas en parler, mais nous prenons ce prétexte pour partager avec vous certains de nos films d'action fantastiques préférés. Mais si Cyril, on va un petit peu en parler, puisque tu l'as vu, John Wick 3. Je
3: ne suis pas le seul à aimer d'ailleurs, enfin pas le 3, mais la saga. Ouais. donc faites pas comme si euh... je suis pas content. <rire> assume, euh... assume. Après, ce n'était pas évident de faire un podcast sur euh, voilà. ce sujet-là. Laurent, voilà. tu en train de dire, mais c'est quoi ce bordel ouais. C'est un
4: super héros <rire> le mec, on peut dire qu'il oui, il est, est... Il est increvable. En tirant
3: un tout petit peu les cheveux, on le fait rentrer ouais pour moi et j'en parlerai je, pas, je déteste les spoilers donc je ne spoilerai pas le film mais je voudrais juste mes impressions sur le 3 mais mm. pour moi c'est une saga qui se rapproche de plus en plus de Matrix comme si
2: c'était c'est ce f... que j'ai cru comprendre ah ouais,
3: c'est comme si c'était Il vole volent et tout non mais c'est comme si c'était euh... dans la Matrix donc quand tu regardes le film Matrix euh, les gens ne sont pas conscients dans une Matrix et ce ben, serait un peu le Enfin bon bref
2: Oui mais enfin ouais, Là, là en dis trop là non,
3: Mais non mais non, non. Vous
2: verrez à 83 il y a rien de rien Non il a pas vu non, mais tu veux dire On peut avoir l'impression Que finalement c'est Neo Qui est en train de rêver Une autre Ouais vie, et euh, on
3: peut s'imaginer dans... Que très facilement Avec trois fois rien S'il faut un John Il pourrait très bien euh, Le raccrocher les wagons Parce que tu sais en scénario tu fais ce que tu veux mmh. un an, quoi. Mais il y a tellement de trucs lui me même D'un point de vue de les acteurs qui font. que D'ailleurs, il y
2: a une espèce de rumeur comme quoi les Wachowski bosseraient sur une ouais, nouvelle bah, trilogie avec le réal
3: de, de John Wick. C'est ce que j'avais dit sur, sur Facebook et, ouais. et Non, apparemment, c'est le rédacteur de Slash Film qui a mal compris. Ah, et donc okay. tout le truc est parti en vrille. Alors qu'en fait, il y a pas du tout de reboot. Le mec de le John Wick aimerait bien faire un reboot de Matrix. Ok, d'accord. Voilà. Mmh. Donc John Wick 3, se Commence là où se termine le 2, et ceux qui n'ont pas vu le 2, bah, du coup, je peux pas vous dire ce qui se passe à la fin du 2, mais ceux qui ont vu le 2, je pense que c'est le 4 monde ici. Euh... Où vous l'avez tous vu Je l'ai commencé,
4: oui. oui, oui. commencé hier, je suis à la moitié, ah, j'ai bon, dû dormir.
0: Moi, je vu aucun. Euh, c'est très simple, quand tu finis voilà. le
1: 2, tu n'as qu'une envie, c'est voir ce putain de 3. Voilà,
3: et le 3 démarre à l'instant T, et le début du 3, la, les premières 30-40 minutes, c'est l'apogée la, de la saga. Oh. C'est. Euh, c'est tout ce que, ça de, ce que je disais, ça rapproche de plus en plus de ce qu'on font en Indonésie, euh, Timo et Gary Seven, c'est-à-dire en gros des films ultra-violents euh, qui font très mal, et filmés, c'est plaisant à regarder, c'est filmé euh, en plein cadre, avec euh, la caméra qui bouge très légèrement, et tu vois vraiment ce qui se passe dans l'action, euh, c'est pas sûr, découpé pour masquer le manque de, de patates, et, euh, et Ken Urives est impressionnant, même Alibéry qui a un rôle aussi dans le film, est impressionnant, enfin tous. Mais moi je comprends pas, j'ai entendu plein
2: de gens dire ouais, dans John Wick euh, c'est bon, hein, on se voit qu'il est vieux, euh... Euh, comme c'est du Kenny Reeves et tout, mais je suis dit mais vous avez vu les vidéos d'entraînement pour le premier Ken Reeves Il dit, pour le premier John Wick, il est juste hallucinant. En conséquence, ah ouais. il, il te sort Là, 15 y a flingues y a, différents il la recharge. Il y a une il, fois, il, fois
3: il, ou deux tu où f... tu sens, euh, mais vraiment, c'est une fois ou deux sur 2h10, où tu sens que bon, il allait se prendre un coup à tel endroit, donc il, a, il met la main un peu en avance pour se protéger. C'est très léger, et encore, on pourrait très bien imaginer que c'est parce qu'il il anticipe le coup de quelqu'un qui le tape et tout. Donc voilà, le film est ultra violent, ultra stylisé. Euh, c'est à la fois du point-pied, mais aussi de l'arme blanche. C'est aussi de, des gunfights. C'est. Euh, un plaisir de tous les instants. C'est vraiment une saga que je trouve très importante parce qu'en fait, c'est ni un reboot, ni un remake, ni un... Ouais, c'est vraiment, ils ont créé ça de toute pièces et pourquoi je le mets dans le pifka c'est parce que, au bout d'un moment, ceux qui ont vu la saga et le, le 2, je trouve, dans ce sens-là ça devient de plus en plus comme une sorte de mythologie oui. une sorte de monde oui. qui est le nôtre mais qui n'est pas vraiment mais le nôtre. C'est euh... comme Kill Bill en fait ça peut être comme Kill Bill, Kill oui. c'est comme... encore pire parce que des fois elle fait oui. les bons machins et tout qui fait que là c'est clairement on est dans le surnaturel, John Wick et le 3, c'est ça que je parle de Matrix, c'est pas du tout, il n'y a rien de surnaturel oui. hein, c'est toujours très cohérent mais ils ont créé une mythologie, il y a un univers qui est propre à eux. Et dans le troisième, on apprend encore des nouveaux trucs qu'on ne savait pas. Et, et peu à peu, je pense qu'ils vont nous construire quelque chose d'important. Après, je pas qu'ils foirent ça comme dans les ou je sais pas quoi. est-ce euh... qu'il
0: est qu y a encore question de chien ou pas
3: Oui, oui, mais finalement, le chien, c'est en filigrane en, en fait. à euh, bah, chaque ça film, ça m'intéresse dans cette émission <rire> les, chiens. <rire> les chiens. Voilà, donc John Wick 3, on va pas faire non plus long feu parce que les, 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 les gens le verront. Mais voilà,
4: c'est le meilleur des trois. Est... Ou...
3: Bah, expliquer le début est le exceptionnel, euh, mais ton après il y a un, y a un ventre trois. au milieu. Qui a toujours des ventres mous dans les John Wick, mais celui-là, il est un peu chiant. Je me suis un peu fait chier sur ce ventre mou. Attends, il a euh... des abdos et tout. Il a fait du sport. <rire> et... Ah, j'essaie il voir où tu voulais en venir. D'accord. Oui. <rire> Donc, il y y un 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 peu no, du film. no, 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 quoi. Non, 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 non. <rire> et il y a. Là, il fait semblant non, trouver ça il y non, non, ou deux passages je un peu fuis, un lol méta. passages ce n'est pas non plus genre... Je no, no, pas, genre... plus genre no, je sais pas genre euh, sur qui fait, ah, je no, 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 pas no, Il no, a des passages no, 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 conscient d'être un film avec deux films qui existent et mmh. ça ça m'a un peu saoulé. Il euh, n'y avait pas ça avant avant c'était vraiment un bloc de glace le film il se y avait pas de perte de, de grâce, c'est vraiment ça a foncé à toute vitesse et là il y a un autre truc où on se dit tiens ça me sort moi euh, spectateur du film et ça me fait Donc ça reste le,
4: le premier reste le meilleur.
3: Non, chacun, 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 bien qu'il prenne qui, qui préfère le premier. Moi, je préfère le second parce que le second, il va encore plus loin, mais le premier est plus ramassé. C'est un peu comme The Red 1, The Red 2. Voilà. Ouais. The Red 1, il est, il est hyper euh, sec, mais du coup, c'est ce qui fait sa force. The Red 2 est beaucoup, plus, trop, beaucoup trop long, mais il y a plein de séquences de fou. Bah là, c'est ça, John Wick 2, il y avait. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Passons pour John Wick 3.
0: Et, et du coup, avant de faire le tour de table des films que vous avez choisis par ordre chronologique, comme toujours, euh, une demande qui nous a été faite sur le forum de Mad Movies, et on salue Cobretti, puisque c'est un fidèle auditeur. Celui euh, qui aime ton accent, c'est ça euh salut Cobretti <rire> euh, et euh, du coup euh... pas mieux faire pas mieux faire ah, mais je veux pas non plus euh, chauffer tout le monde salut Cobretti <rire> euh... je du coup, c'est euh... avant d'aborder le sujet, du coup, là, on a pris le film fantastique euh, parce qu'on parle que de fantastique et de genre dans cette émission euh, d'action euh, fantastique d'action. Euh, vous êtes consommateur de films d'action, c'est enfin, en général de oui, toute façon, euh, c'est quelque... un genre que vous aimez de toute façon. Oui, ouais, ouais, On aime la violence. Pas euh... La question. En fait, c'est au global avant de se de parler de chacun de votre film, le genre là dont on parle, c'est quand, ah, quand même est est va... ouais, quel... Voilà, quel... à chacun votre approche du genre. C'est déjà un genre no dans notre vous dites... attachement à l'action. Ouais. Ouais. Vous êtes tous, enfin, il y a voilà. Ah, Par exemple, ouais. sur les vampires, on n'avait pas forcément... Enfin, si tu avais fait ton coming-out... Tout à quoi... fait.
2: <rire> non, bon, bah, moi, j'ai je... oui, un... toujours aimé ça. Mais sur... Surtout l'action asiatique, pour le coup. Je suis un, un Uber fan donc, de Hong Kong. Et ouais, de... Je, je suis Tim Laurent. De la euh... Show Brothers, voilà. euh, etc. Donc, euh... ouais, tout ça. Euh... Et c'est marrant, c'est que... Tu...
3: Ouais, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que vous allez voir, je spoil un peu, ouais, mais ouais. le point commun aux films dont on a parlé, c'est que c'est souvent des films de science-fiction, ouais. en fait. Et comme si on n'avait pas d'action mmh. fantastique en dehors de ça. Mais finalement, non. Les showbrothers souvent, il y a plein de trucs sur le naturel fait, qui arrivent et on n'a pas pensé à...
2: J'avais hésité, dans le cas de cette émission, à prendre euh, La Dernière Chevalerie de John Woo, qui est un, est un film dont les, les combats ont oui, beaucoup d'éléments fantastiques. Euh, ouais. Mais ah, ah. pour le coup, je me disais que c'était comme c'était seulement dans les combats, me disais que ça rentrait un peu au forceps dans la définition mmh. de l'émission ce soir parce que pour le coup je trouve ça quand même un peu plus franc du collier d'avoir un film dont tout le setup et dont toute l'ambiance est fantastique tu vois, ouais.
3: mais euh... mais du coup c'est à chaque fois l'argument ça a été la science-fiction donc forcément le futur donc euh, tout ce que ça apporte vous allez voir dans les différents choix des films c'est forcément des trucs bah, qui sont pas de... possibles à notre époque quoi. C'est des films mmh.
4: occidentaux en plus ils ont tous
3: ce point commun. Aussi ouais c'est vrai ouais. non non non, non,
0: non, 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 non c'est pas
3: le non, cas. Non mais je vois, je vois. Bon alors on commence avec tiens du coup Cyril. Du coup ça m'a surpris tout à l'heure quand tu dit que j'allais commencer parce que je pensais que j'avais pas forcément le plus. Bah pour une fois, fois c'est toi. Et non, il n'y a <rire> pas que moi. Parce que t'as pris un film assez. Ah non, quoi que non, c'est chose C'est t'as pas c'est Xavier, non je crois, oui. ouais. Donc Moi, j'ai choisi Demolition Man de Marco Bambilla, Bambilla. Alors, un film que je pense que beaucoup de gens ont vu et vous allez dire pourquoi en reparler euh, ici. Parce que ça tue. Parce que ça tue, mais surtout en fait, c'est un film qui qui m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est parce que force de trop traîner sur Twitter où tout le monde euh, vilipende tout le monde par rapport au fait qu'il faut penser comme ça, faire comme ci, comme ci, comme ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est le scénario de Demolition Man ou dans un monde parfait le futur où on a abandonné toute forme de violence alors je vais expliquer l'histoire c'est donc euh, John Spartan qui est joué donc par euh, Stallone qui est un super flic à notre époque mais notre époque elle est complètement pourrie c'est à dire que euh, les, 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 la, la violence est partout euh, la, 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 la société est au bord du c'est les champs élysées du... le samedi quoi voilà, <rire> la violence est partout tout le monde se centre tue et tout quoi et donc euh, Stallone c'est un peu le super flic à cette époque là quoi et son ennemi juré c'est Wesley euh, ouais, Snipes donc c'est Simon Phoenix on en parlera aussi beaucoup après et euh, au moment donné il arrive pour le pour le l'arrêter pour la enfin il a toujours d'arrêter il arrive pour l'arrêter il arrive à l'arrêter sauf qu'au passage Simon Phoenix a pété une bombe et tue donc plein de gens dans un bâtiment mais tout le monde croit que c'est Stallone qui l'a fait et à l'époque la méthode d'emprisonnement des super criminels c'est de les cryogéniser et les mettre une peine de prison pour hyper longue quoi donc en gros on les sortira de prison dans très 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 longtemps quoi et en fait donc ils vont autant arrêter Stallone que Wesley Snipe, les mettre donc dans leur frigo quoi et bah C'est pour ça qu'il y a un film, sinon il les ressort Simon, Simon, euh, Simon Phoenix est ressorti du coup dans le futur, fout un peu la mer, du coup il décide de ressortir Stallone pour pouvoir aller l'arrêter, et en fait on découvre via les yeux de Stallone, donc les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas ce monde, ce qui est devenu le futur quoi, et donc dans ce futur là on a abandonné toute forme de violence, toute forme de, de contraintes, on de, mange sexe. de sexe, on ne mange plus gras, on ne dit pas de mal, on ne dit pas de gros mots et tout, et en fait... C'est ça, c'est ce côté stressant du coup, Stallone est le mec qui via son regard... Euh...
2: On ferait le film maintenant, ça s'appellerait SJW Man.
3: Non mais c'est ça qui est rigolo, et du coup on suit en même temps, il y a des... Des renégats qui vivent dans les sous-sols, euh, il se sert Justice Warrior. Il dit euh... <rire> alors tout le monde a l'air de pas comprendre. <rire> je te confirme. Et du coup, dans les sous-sols, on voit qu'il y a des gens qui disent Bah non, nous on veut manger du gras, on veut pouvoir baiser, on veut pouvoir dire de la merde et tout. Voilà, c'est ça qui rigole. C'est pour ça que j'ai pensé à ce film là tout de suite. Donc, je vais juste parler vite fait un petit peu de, de, des gens qui composent ce film avant qu'on qu en discute un petit, petit peu. Donc, Marco Bombier à l'époque, c'était un peu une étoile montante. Tout le monde s'imaginait que ce mec là allait exploser euh, et
2: puis pouf, pouf, rien du tout. Il a fait euh, un pauvre excess bagage en 97 et c'est tout. C'est pas lui qui a fait de spécialiste. Stone et, avec euh, Sharon Stone ah. et Sylvester Stallone, c'est lui C'est le film qu'il a fait après, il me semble, euh, après euh, Demolition Man, non Je me rappelle que de la scène de la je douche. Je ne me souviens pas si c'était lui, mais je, un je Donner, me souviens ça. juste que le film non, était bien pourri. C'est la non. scène de la douche. <rire> Alors, il a fait quoi après, Mombiya
0: Allez, on Hop hop. Ah, allez, non il a fait 16 bagages C'est tout après mmh. Et après
2: Putain.
3: Plus récemment des séries télé je crois mais Après euh... les
0: épisodes de Dinotopia Voilà a...
2: <rire> Ah ouais donc il a vraiment chuté un... Je sais chuté, pas si c'était mais... un
3: clipper mais... Ou un mec qui faisait de la pub Mais c'était un mec enfin, en tout cas qui... qui a été très très euh... Un peu comme le mec qui a fait d'ailleurs Je crois de Judge Dredd Le premier euh... Judge Dredd euh... Canon Il a fait plein de trucs Il a produit des experts notamment Ouais mais ce qu'il a réalisé après d'ailleurs C'est les genres de profils Où on aurait imaginé qu'eux Et finalement ils ont pas réussi. donc Bambi Il a pas fait un Souviens-toi l'été dernier Ouais, de... Ah c'est oui. pas lui le 2 non, Le 1 ou le 2 je crois Non, non mais euh... des trucs qui ont marché. Tu vois. Ouais mais c'est pas Cameron. Tu vois, ah non, On, ah, on l'imaginait vraiment euh, percé et tout. Quoi. Donc, voilà. donc, euh, Stallone à l'époque, il était pas au mieux de sa forme. En fait, il avait essayé de faire une vague, on va dire, après Rocky V, un peu plus humoristique et il s'était quand même pris des grosses tôles avec l'affaire et dans le sac et surtout arrête ou ma mère va, arrête, ou ma mère va tirer <rire> que j'ai été voir en salle que j'ai vu, euh. vu aussi <rire> en salle <rire> Voilà quoi. Grand et du souvenir coup, de euh, cinéma. à l'époque bon, il sentait que c'était pas trop ça donc il s'est dit je veux revenir sur le, le, devant la scène et il a enchaîné coup sur coup quand même euh, de tuerie Cliffhanger donc et euh, Demolition Man donc on peut dire quand même que euh, bon retour en, 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 en grâce de, de Stallone c'est rigolo le remake d'Oscar non non, non, non <rire> c'est pas bien Je l'ai pas vu depuis 30 ans mais. Oui c'est ça, je le garde de côté pour le moment, on en parlera après Parce que c'est surtout le gros morceau de la du film Sandra Bullock, en fait je pensais vraiment qu'elle était connue avant ce film là Et j'ai regardé en fait, non pas du tout Elle a explosé avec Speed juste après Mais Demolition Man et Speed c'est vraiment les films qui l'ont rendue, on va dire célèbre Et elle avait joué, je ne l'ai même pas au courant d'ailleurs Elle avait joué dans le remake de L'homme qui voulait savoir, The Vanishing Elle jouait dedans Tout à fait, oui Ouais, avec film avec de. Kiffer, euh... c'est Kiefer Donald, du... c'est ou ah oui, oui, c'est ouais, ouais. ouais. Elle n'avait pas encore fait track sur Internet. Ah c'est après. <rire>
0: Internet n'existait pas, de toute façon. Ouais, ouais. <rire> C'était de la science-fiction.
3: Parce que j'ai pas dit où le film est sorti le 2 février 1994 en France. Euh, voilà, donc euh, que dire sur ce film Je me suis dit, tiens, en fait. Comment ce film est aussi réussi Pourquoi Parce qu'en fait, l'intérêt du film, c'est qu'on va devoir se justement dans ce monde un peu bizarre, découvrir les mœurs et tout, mais aussi découvrir les, les armes du futur, des, tout ce qui s'est fait dans le futur, les véhicules et tout. Donc, il y a un gros travail sur le, le production design et tout. Il y, y a un gros travail aussi sur les sur sur enfin voilà et tout mais ce qui m'a interrogé c'est pourquoi le film est comme ça pourquoi le film est aussi bien écrit et en allant regarder un petit peu sur la, la, la fiche des scénaristes j'ai découvert qu'en fait euh, un des scénaristes il sont pas tout seul ils sont deux euh, Daniel Waters avait fait avant et excusez du peu on comprend mieux maintenant pourquoi il a fait donc Fatal Games euh, il a fait euh, Fort Fairlane Hudson Ouh.
1: Hawk. C'est lui, c'est Fort Fairlane. Voilà. Putain, ce, ce mec, je l'ai.
3: Voilà. Hudson hein. Hawk et Batman Le Défi, qui sont quand même des films au niveau scénario qui sont quand même ah. pas mal et tout. Et surtout, Hudson Hawk et Ford Fairlane, c'est vraiment l'esprit le à la Demolition Man. C'est euh... ultime, ça. Ouais, Fort, Fort Fairlane, Fairlane en parler, il faut le regarder bah, C'est en plus, quoi. donc euh, Cliffhanger ouais, ouais. et tout. Voilà, euh, c'est Joel Silver qui produit, musique de Elliot Goldenthal, euh, on a déjà parlé pour euh, Alien 3, on avait passé un morceau. Euh, voilà, et avant de vous laisser la la, la parole, euh, surtout sur WSN Snipe, on en parlera, je pense, beaucoup. Euh, c'est donc. Euh, comment s'appelle Sting qui fait la musique de fin. Enfin, C'était une musique de fin qui existe déjà. Et j'adore la musique de fin de Demolition Man. Donc le thème, c'est Demolition Man. Et je trouve ce morceau génial. Demolition je me souviens.
4: Man. Je m'en
3: souviens encore quand j'étais passé <rire> au cinéma. J'avais ça après. Ça, voilà. Et donc, euh, voilà, que dire d'autre euh, tiens Véronique tu as découvert le film pour le, le piste oui. test
0: mais oui en fait ce, tu film, en plus, hein. ce film était sur, sur ma chaîne list sans même que je le sache <rire> en fait parce que Ouh. pour moi c'était pas un film que je voulais voir parce que vous ne m'avez pas demandé mon avis mais je vais le donner je n'aime pas les films d'action en fait c'est un truc que je trouve soporifique euh, généralement donc oh. j'en regarde très peu parce que ça me saoule en fait bah, tout voilà.
3: à l'heure quand on a dit est-ce qu'on pense des trucs t'as pas dit ça je ne m'ai pas demandé et donc, du coup t'es voilà. super excité par les films où il se passe rien euh, j j potentiellement 27,
0: oui c'est comme... okay. euh, pour ça que souvent on a des goûts communs avec passe. c'est pour ça qu'elle
5: aime <rire>
0: <rire> <rire> et en fait mais quel bonheur franchement, voilà. il est vraiment trop trop bien ce film là. Euh, il y a pas trop d'action en plus tu en as pas parlé mais en vrai il y en a pas trop trop.
3: Il y a une scène dans un musée, il y a deux trois bastons ouais, sur la fin. il y a la, la grosse
0: scène au début, la grosse scène à la fin, mais c'est hyper drôle et franchement, je trouve qu'en fait c'est tous les tous les détails euh, futuristes sont hyper bien utilisés. Par exemple la blague de quand tu dis un, un gros mot, euh, tu as, un, as ticket, un papier. Bah ouais. ça c'est hyper c'est utilisé plein de fois de manière comique dans le film et alors est-ce que je peux raconter une de mes vannes préférées mmh. C'est qu'en fait, euh, quand tu sors de l'hibernation, en fait, on t'inculque des connaissances et euh, il se trouve que Stallone on lui inculque le fait d'être une couturière. Mmh. Donc euh, il sait pas pourquoi il a ces connaissances-là. Il dit oh, je me suis réveillée, j'ai envie de tricoter, nanana et tout. Et du coup, à un moment donné, euh, il, il sort d'une baston et son, son t-shirt est déchiré et la fille lui fait ah mince machin et il fait Non mais c'est rien ça, je prendrais un filet négocié, il fait Eh merde <rire> Genre ça me le saut trop de savoir euh, de savoir faire de la couture. Mais Je trouvais ça hyper drôle parce que ça vient beaucoup plus tard euh, après ce détail et ça sort comme ça et je trouve ça a mis trop trop drôle je l'ai pas, vu, trop pas trop vu
4: pour l'émission mais de, 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 tout le souvenir que j'en ai c'est que c'est plus une comédie
3: qu'un film oui, d'action complètement en fait. oui mais il y a l'action et, et le film est très violent euh, il y a du gore genre des yeux arrachés il y a des des, des c'est pas ah, une pro de c'est pas une
2: prod Vajna et compagnie non c'est hein silver hein. je suis d'accord ok non, ouais, par contre, c'est bon, euh... typique, de, typique de ces, des prods de, de, cette époque. de cette époque qui était euh, grand public, certes, mais bien, bah, bien oui, hein, ouais. c'est Pour moi, en
1: plus, c'est un des derniers films de, de, de cette belle époque, des blockbusters, l'été, euh, bah, avec C'est ouais. sur Homme et tout. Ouais, et, euh, et du coup, bah, comme euh, tu parles de Cliffhanger, même d'un point de vue euh, Stallone, moi, je trouve qu'une des grandes forces du film, c'est euh, de faire un petit peu comme dans les Rookies en fait les requis sont, sont toujours un miroir de, de la vie de Stallone, sa vie publique, euh, sa place dans, dans, dans Hollywood. Et en fait c'est exactement... Ah, c'est ouais. exactement... C'est ce film. C'est un dinosaure qu'on a ressorti de la Naphtaline et ouais. qui essaie de trouver une place dans le monde. Non, en fait, et du coup en fait il y, y a un sous-texte qui, ouais. qui est super intéressant et que je trouve très beau en fait dans le film. Certes il est très drôle mais il y a quelque chose de très très touchant si vous le regardez sous l'angle Stallone pur.
2: C'est on... un des meilleurs blockbusters des années 90. Euh, mais ouais. vraiment, Et on
3: dit souvent qu'un film est réussi à la hauteur de son méchant. Ouais,
2: Ah Wesley, quoi.
3: Et Wesley Snag dans le film, a son look déjà, Wesley, <rire> ouais. avec la crête blonde, mais il est, il est on fire,
2: quoi. Il, est, il a des putains de vaches vagues. On le
0: voit pas assez, je trouve, en fait. Mais il est un complètement
2: sous-estimé, sous ce gars. Ai il complètement et... sous coque mais... Aussi, <rire> aussi mais non mais quand, quand euh, il le film de, de Mike Figgis dans lequel il joue là, le drame euh, un peu new-yorkais euh, de couple échangiste ah euh, oui oui ça c'est super ça qui est pas du oui, tout oui, il oui, a joué oui, dans oui. un film comme ça euh, et il est mortel dedans le mec était capable d'avoir une subtilité folle en même temps c'est un putain d'athlète enfin il sais pas avec il a commencé je sais et c'est juste il a gâché lui-même sa carrière en étant mégalo apparemment les, tourna... les tournages des blades c'était l'enfer parce que le mec c'est la teuf dans ses ah oui il produisait en plus quoi mais, euh, mais le mec, sur le ah, point, enfin, à la base, le mec avait un talent... aujourd'hui, les tournages, j'ai des blades. Le mec avait un talent fou euh, dans tous les domaines. Je trouve le légume en ce moment. J'aimerais bien le revoir. Ça, ça fait partie des mecs dont j'aimerais vraiment les voir faire un putain de comeback. Tu vois. Un truc euh, avec avec leur... ça à que de revenir. Un peu comme si tout, Samuel hein.
3: Jackson qui avait eu un comeback à ça, ah. euh, Tarantino machin, et tout. Mais en tout cas, vraiment... C'est un méchant de très marquant ah ouais, dans de l'histoire des méchants quoi. parce qu'il a il a une existence c'est il... c'est pas un méchant qui a un bon fond machin tout c'est un salaud vraiment tout long mais T'as envie de limite être plus avec Stallone en fait. Parce que c'est tellement qu il... cool quand tu viens foutre <rire> le bordel dans ce futur assez petit Il arrive dans un musée, il Putain, on est dans le futur, ils sont où les lasers <rire> <donc cas>. Ils <rire> il cherchent des armes futuristes. avec voilà, c est, c est... Ouais, oui. Et puis
0: d'ailleurs, les, 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 les policiers savent pas se battre quand ils se font oui. attaquer. Mais attendez, on est de la police, nous on sait pas réagir à ce genre de situation. Oui. Et dans, euh, dans le, euh, le futur, violence. par
3: exemple, les, 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 les musiques dans les radios, c'est des pubs pour. Voilà, ouais. euh, euh, qui chansons Et les gens sont fans de ce qui se passait avant, donc ils vont manger dans des restaurants, ils mangent dans un pizza hut. C'est peut ça c'est l'anecdote, aux États-Unis c'était un Taco Bell. Ils ont tourné deux scènes avec Taco Bell pour les US
2: et nous, Pizza ah. pour le reste du monde quoi. mais ça pourrait presque être un Verhoeven en fait je trouve Ouais, c'est ouais, vrai qu'il y a quelque chose c'est ouais. ouais, ouais. qu ouais, c'est ça, ça, ça
3: ouais. en substance mais là, quand j'ai pensé à ce film d'action j'ai vraiment pensé à ce côté putain le monde où on peut euh... Il faut que tout soit parfait, il faut mmh. rien dire de travers et tout, et sinon c'est considéré comme le mal. Ouais, non, mais en plus c'est
2: visionnaire, ouais, C'est
3: vraiment ce truc-là, de, de, de ce fascisme qui ne dit pas son
2: nom, quoi. La pièce des trois coquillages, est-ce qu'on sait Ah, on ne
3: hein, saura coquillages. pas les quoi. Que... C'est rigolo, coquillages. Que, tu vois, Yannick me disait que tu pas trop envie de le voir. Euh, et du ah, coup, en fait, euh...
0: moi, je, je me fie à la jaquette et au titre, et, et j'ai vraiment l'impression d'un truc à la judge Dredd en fait, euh, sur, le, sur le papier. Euh, bah, le début du film est comme
3: ça, tout le début, quand c'est pas encore le futur. Beaucoup de personnes
1: confondent les deux films, en plus. Ouais, c'est assez étonnant. Je ah m'attendais un Mais On les sépare
2: 3 ans, max. 3 ah ouais, ans. Pas beaucoup. Puis, comme en plus, pareil, le
1: Judge hein. Dread, il a jamais son casque. donc ouais, euh, voilà.
0: deux 2 ans entre les deux. Euh, du coup, on passe au film de Xavier.
1: Ah, bah super. <rire> Écoutez, euh, moi, je ne vais pas vous parler d'un film américain parce que tous mes camarades ont choisi euh, oui, l'hégémonie euh, Riken. Donc, moi, je vais vous parler de Full, full Metal check. Yakuza. Bon, voilà, vous avez compris que c'est un film japonais, j'espère. Donc euh, moi c'est un film de Takashi Mike sorti en décembre 1997. Alors le pitch, Kensuke est un apprenti Yakuza tout en bas de l'échelle hiérarchique, très peu efficace sur le terrain, il ne génère que le mépris de ses partenaires. Touché par sa dévotion, son boss Tosa le prend sous son aile, alors que Kensuke escorte ce dernier à un rendez-vous d'affaires, un clan rival crible de balles des deux hommes. Kensuke va se réveiller sur la table d'opération d'un savant fou, ce dernier l'a transformé en robot fonctionnant grâce aux organes internes de son chef avec la force de son boss dans sa carcasse métallique et ses pouvoirs bioniques, Kensuke va réclamer vengeance. Voilà, c'est un pitch beau, poétique. C'est Robocop <rire> en version...
3: Euh, voilà, c'est <rire> aussi simple avec que ça. Plus vous... de bondage. Vous, ouais.
1: vous mélangez euh, les films de Yakuza et, euh, et Robocop et vous avez global... globalement Full Metal Yakuza. Mais pas que. Pas que. Et euh, je pense que certains d'entre vous vont bien réagir euh, sur ce petit plus. Bref... Donc c'est un film réalisé par Takashi Miike et euh, le film est une petite... Euh... Je vais vous le dire tout de suite, ce film n'est pas un chef dœuvre mais ça reste une petite pépite qui est assez marquante en fait, dans la filmographie de Takashi Miike puisqu'en fait c'est le premier film qu'il va faire avec le scénariste Hitaru Era qui est euh, un scénariste qui est, euh, je dirais euh, qui a bien travaillé euh, dans le côté euh, déviant de sa filmographie c'est lui qui a écrit Visitor Q en l'occurrence. Ah oui. Mais euh, pas que, hein. il a aussi celui qui a fait le scénario Jojo Bizarre Adventure euh, qu'on a diffusé au pif. Voilà, il s'agit donc d'un film de V-cinéma, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le V-cinéma c'est donc l'équivalent de, de DTV chez nous. Donc c'est une catégorie d'oeuvres exclusive au marché nippon qui fait référence à des produits uniquement conçus pour la vente et la location vidéo. on oh Mais la durée du coup... Euh... Voilà, avec des durées qui sont généralement assez courtes. Le 1h10 n'est pas rare. Et attention, quand je dis que c'est pour la vidéo, ça, à l'origine, c'était pas forcément tourné en vidéo. À l'heure actuelle, on fait de plus en plus de films d'horreur, de films d'action euh, tournés en vidéo, un peu cracra, euh, bon voilà... Mais à l'époque, on tournait pas forcément non, avec des non, moyens plus ils disaient
3: Il disait juste qu'on va mettre que ce que les gens veulent voir en vidéo, c'est-à-dire de l'action, de l'action, du cul, du minogor, de tout. C'est voilà. euh,
1: En gros, le V-Cinéma, euh, si on parlait un peu porn, euh, ce serait un du peu gonzo. une sorte de gonzo, euh, gonzo du cinéma d'action, du cinéma d'horreur. Euh, voilà. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Il y avait très peu de moyens.
2: Toujours en en rajoutant un peu. <rire> de
1: tout bah, évidemment. Et surtout, le, 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 le truc, où on pourrait se ra le rapprocher un petit peu du catégorie 3. Remarquez que petit à petit, j'en rajoute. Mmh. <rire> c'est qu'en fait, les, les, les réalisateurs, ils coudaient franche. En gros, globalement, tout ce qu'on leur demandait, c'était des résultats. Après, derrière, tu mets ce que tu veux dedans. Hein. Les mecs, ils s'en foutaient. Du moment qu'il y, y avait des produits qui étaient C'était un vendus, peu ce que faisait euh... Mickey, d'ailleurs. Mais, mais totalement. Globalement, totalement. Il, a, il a
2: fait sa réputation là-dessus en faisant des films dont certains n'étaient pas des chefs dœuvre mais à chaque fois, il y avait une scène totalement what the fuck qui faisait ça. que tout le monde parlait du film. C'est ça, c'est ça.
1: Et euh, je ne vous cache pas que donc, Full Metal Yakuza, c'est un peu ça mais en fait pas que C'est en fait pour moi si, 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 si j'aime beaucoup Full Metal Yakuza c'est qu'en fait il arrive à cristalliser tout ce qui fait son cinéma mais vraiment euh, toutes les toutes les facettes parce que bon quand on connaît euh, la longue, très longue filmographie de Takashi Miki, il peut autant faire des, 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 des drames poignants euh, que des films d'auteurs, que des films euh, des, des adaptations euh, d'animés japonais ou euh, euh, des gros films historiques euh, « Bird voilà, euh, People of
3: China tu vu, » tu l'as vu celui-là « Bird People of China » Oui, oui, celui-là. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est super poignant. Les gens ne savent pas que Mickey fait des films euh, très ouais. beaux quoi, aussi, Mais euh... tu vois,
1: par exemple, pour moi, le, 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 chez Mickey, euh, généralement ce que je conseille, en fait, c'est la, la trilogie des Dorelive.
3: Le deuxième, il est aussi très... Euh, le, deux, euh...
1: le deux est magnifique, il est sublime. Est kitano, euh... voilà, alors que le, le premier, tu as des scènes de déviance dedans, la nana qui est noyée dans, 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 dans sa petite piscine de merde et tout. C'est euh, très classe. Bref. Donc du coup, euh, ce film euh, arrive à avoir des, des, des instants euh, de, de pur cinéma de Yakuza. Euh, avant, il avait déjà réalisé plusieurs films euh, qui sont euh, très dans le, le délire euh, Kinji Fukasaku, on va dire. C'est avant ou après Fudo ah, Fudo, c'était avant. C'était avant. Ouais. Et, euh, et en fait, il va, il va commencer à intégrer des éléments euh, du cinéma de science-fiction, du cinéma américain. Il y a beaucoup de références au cinéma américain. Mais euh, il pourrait en rester là, surtout que, comme je vous expliquais le principe du vice cinéma, on pourrait rester dans le domaine du produit. Et pourtant, parallèlement à ça, il va commencer à dynamiter son propre film, à le saboter de l'intérieur. Et en fait, cette fresque Yakuza qui devient une vengeance euh, SF va en fait montrer qu'il s'agit d'une quête existentielle. <rire> je vous jure que c'est vrai. Euh, C'est en fait globalement, on pourrait résumer le film par une quête existentielle d'un homme de main inapte dont le corps a été fusionné avec du métal et le corps du boss qu'il vénérait. Mention spéciale à la bite. <rire> <rire> la bite du boss qui donne quelques <rire> scènes assez, euh, assez magnifiques dans le film. Mais qui voilà, est flouté. Voilà. Mais ouais. qui, qui est euh, mosaïqué, qui
3: n'est pas flouté. Moi je voudrais remercier Xavier parce que ça fait un film. C'est ma chaîne liste euh, Mickey. Moi j'ai plein de films de Mickey que j'ai pas vu mais je rêve de voir. Et celui-là, ça faisait. Euh de la liste, et quand je l'ai vu, quand tu l'as mis dans la liste, j'étais content, je me suis retrouvé, en suis ça tout à l'heure en off, je retrouvais le Mickey méchant et sale des débuts que j'aimais bien, ça. parce que le film est vraiment déviant, cest que tu sens que c'est le point de départ de Robocop, mais avec la déviance <rire> habituelle de Mickey, et même si tu le film n'est pas parfait, il y a plein de trucs euh, cool à plein moment, des, des, des effusions de sang, des idées même graphiques, de des comment il va filmer des plans et tout, il euh, y a genre des plans de vue intérieure, de corps et tout, il euh, mm -hmm. y a... Euh, euh, le, le, le générique d'intro, euh, ça me faisait penser un peu à, à, à Edge avec la flag de sperme. Voilà. Là, as des métal arrive de chaque côté et tout. Enfin non, mais je suis très content la vu. Merci, Xavier, d'avoir d'avoir mis ça euh, dans la liste parce que il est, et est et vraiment et cool. Et même
1: d'ailleurs aussi parce que bon, voilà, j'avais pas mentionné le casting. Donc Il y a Tsuyoshi Ujiki, qu'on euh, a vu chez Kiyoshi Kurosawa, donc il était dans « Cure », lui il est mortelissime. Euh, il y a euh, Yasushi Kitamura, donc le frère de Ryue Kitamura, ah ouais. que vous avez pu voir dans « Godzilla Final War » et « Killers euh, ». On a euh, Shoko Nakahara, euh, qui joue donc le, le « Love Interest » dans le film, qui a beaucoup de points communs avec son rôle dans Visitor Q, puisque c'était elle le cadavre de Visitor Q. Ah
3: oui,
2: d'accord. rôle C'est ça. Donc, est... <rire> voilà, elle est spécialisée nécrophile.
1: <rire> voilà, c'est ça. Renosugi, bon, bah voilà, ah, si vous avez vu du Miki du Kitano, vous l'avez vu juste 12 000 fois. Euh, on peut retrouver Tomoro Otaguchi, qui joue donc Tetsuo euh, dans Tetsuo 1 et 2. Et on retrouve aussi oui. Kojitsu Kamoto, donc le frère de Shinya Tsukamoto, et qui jouait le boxeur de Tokyo Fist. D'ailleurs, j'avais
2: parlais que ça rappelle euh, un peu dans l'ambiance et dans la thématique, euh, mais en version euh, cartoon déviant euh, les Tetsuo quoi. Mais oui, totalement, il oui, bah, y, y, et...
1: y a plein de scènes, mais la scène du vélo, c'est typiquement Tetsuo, ouais. euh, quand il est en pleine crise de, de, de furie. Euh, il y, y a vraiment plein, 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 plein de scènes. Et en fait, là, là si je voulais vraiment parler du casting, c'est que vraiment toutes ces. Tous ces films que je vous ai cités, ben ouais, vous retrouvez vos... ce que vous avez aimé dans ce film, vous allez y retrouver dans Full Metal yakuza. C'est un peu trop long,
3: comme d'habitude chez Mickey. Et comme toujours, tu vas voir. Un Mais quand tu dis Laurence, c'est toujours il euh, y a des figurants qui pour moi font que
2: ben c'est toujours intéressant à voir un Mickey mineur. Euh... Moi j'adore la scène de l'entraînement. Elle <rire> <rire> me fait hurler de rire ah, parce que pour ah, le oui. coup elle est complètement manga, euh, manga Totalement, absurde. Ouais. Euh, la, les les pauses qu'il prend pour euh, pour se déplacer, <rire> c'est vraiment un hurler de rire. Alors après euh, j'ai trouvé que c'était alors tu tu vas peut-être euh, je te, je te jette sous le bus, c'est un peu faible en action. En ah matière ouais, de... ouais, 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 voilà. Je me vrai. suis posé la
3: question aussi, un ouais. peu comme le mien d'ailleurs, finalement. C'est mmh. vrai, c'est
1: vrai. C'est oui, faible, mais... faible en action, mais ouais, t'as bon, quand, quand même des, des, des belles scènes. Hein. T'as as une vraie scène, de... enfin, t'as deux scènes, hein. as, as c'est scène de... enfin, hein. ouais. du pur oui, Fukazaku. Oui. Mmh. Ouais, complètement. Et quand t'aimes et... les, les films de Yakuza, autant que je les adore, je peux dire, moi j'ai pris un kiff monstrueux.
2: Puis tu sens que dans la scène d'affrontement final, quand il se tape tous les Yakuza, il a gardé ça en tête pour son remake de. Ah, tu vas m'aider de Harakiri parce que on retrouve oui, oui, le, oui, le oui, même, oui. la même mise en scène et tout. Euh, mm -hmm. ouais. Tout à fait.
4: Tadal. Vous parlez de Mickey tout à l'heure aujourd'hui. Il est, il, est il est plus, aussi déviant, c'est ça Il
3: fait des films plus, euh... ouais, plus, grand, plus beaucoup plus grand public. a toujours un. C'est plus que la moyenne, mais ça reste
2: quand même beaucoup plus sage maintenant qu'à ouais. l'époque. Hein. Bah alors on attend beaucoup son film qui va être présenté à Cannes euh, ces, ces jours prochains, donc vous, donc vous en saurez déjà plus que nous quand euh, on sera diffusé. Mais euh, le film qu'il a à Cannes est censé être euh, un retour aux sources, c'est-à-dire euh, visiblement c'est un pur film de Tokyoïd déjà quoi. d'un euh... couple qui essaye d'échapper à des Yakuza et, euh, dans, dans un Tokyo un peu interlope, euh, filmé pour pas un petit budget, parce que c'est clair que ces dernières années, il a enchaîné les adaptations de manga à, à gros... Budget euh, Terraform Mars, euh, euh, Jojo Bizarre, L'habitant de l'infini. Et pour le coup, on est assez loin en effet de. C'est de devenu côté le... complètement underground. En fait, euh... c'est comme euh,
3: euh, Peter Jackson ou Sam Raimi, c'est devenu le, voilà. le faiseur de gros films mmh. ouais. au Japon. Et comme beaucoup souvent, c'est les mecs qui viennent du bis qui sont pris pour faire les gros blockbusters. Ouais, mais... Et là, il revient du coup à la, la saleté d'avant. Aussi
2: parce que ces derniers blockbusters n'ont pas bien marché au, au, au Japon. Pour le coup, ça a été des, ça a été des échecs assez cuisants. Mais en même temps, euh, je trouve que
1: sa perte de la, la, la saleté, euh, c'est un, aussi une perte que tu retrouves assez euh, souvent quand tu sors du, du V-Cinéma. Si tu prends Takashi Shimizu, euh, ses meilleurs ju c'est ceux qui étaient dans le V-Cinéma. Ceux-là, ils sont vraiment cradins. Quoi, vraiment. Alors après, euh, lequel, avec...
2: le, le, un des 30 qu'il a fait euh... <rire>
1: Les deux premiers ju voilà, en V-Cinéma.
2: c'était du V-Cinéma
1: euh, il me semble pas, non. non parce que ça c'était crade. Hein, avec, euh, avec, euh, avec Tsukamoto. Et ce je faut dire
3: sur Mickey, ce qui se passe c'est qu'il enchaînait des fois 7 ou 8 films dans l'année, ouais, euh, ouais, et là c'était l'époque où, enfin euh, c'était encore
2: la fin de l'époque où il faisait ça quoi encore. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Et puis euh, ce qui est marrant c'est que au final, euh, moi j'ai toujours trouvé que c'était un mec qui euh, un peu un arnaqueur, c'est un mec très doué ah, J'ai toujours trouvé que finalement, c'est un mec qui n'avait pas beaucoup de personnalité dans ce qu'il a raconté. Donc, il, il, il a beaucoup travesti ça avec, avec du what the fuck. Et que en revanche, quand il, a, quand il, est, quand il, est, quand il est rentré dans le moule, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, le mec n'a pas grand-chose à, à porter en, ter, en termes ben, d'identité artistique. Regarde, vois. je te disais
3: tout à l'heure, Bird
2: People Moi, of China. Il y, y a des fulgurances ouf. magnifiques dans sa filmographie. Mais ouais. globalement, je trouve que ça ne fait pas partie de ces gars qu'on qu vénère comme... Sais pas comme Craven, comme Carpenter ou, ah ouais. ou d'autres qui, qui ont toujours, tu vois, tu sais que c'est eux.
3: Non, on l'a parlé déjà, mais ouais. Listen of the Evil euh, de Mickey, pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur de ces 20 dernières années. C'est dingo, quoi. Ouais c'est dingo, ouais. Battle Royale, mmh, enfin, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment dingo. Ce non, film, non, mais il y, y a
2: des trucs qui sont. Oui, c'est pas toujours Et euh... puis, pareil, Par exemple. Par exemple euh... Putain le truc qui était passé, c'était passé au pif euh, ou je sais plus à l'étrange son film d'horreur qui se passe pendant une pièce de théâtre là. Ah, c'était l'étrange. C'était à l'étrange, ouais. Euh, c'était ouais. ouais, euh, c'était beau mais c'était chiant. C'était chiant, chiant, mais un, chiant mais tout, sublime. Ce que je veux dire c'est que le, le mec a vraiment passé son temps à faire tout à, et parfois à réussir des choses super bien, parfois à faire des trucs complètement par-dessus la jambe et euh, voilà. Tu vois, pour moi c'est un artisan c'est vraiment ça, c'est le côté
3: euh, c'est un faiseur mais, ouais. mais qui a quand même je trouve un peu plus de talent qu'un simple faiseur. C'est pas Yes ah, Man pour moi. Oh, J'adore hein.
1: Attention parce que maintenant moi je veux la vie
3: de Véro. Ah c'est Véronique.
0: Oui. Ah moi j'avais jamais vu j'avais jamais vu évidemment parce que il coche deux cases euh, <rire> que j'évite, <rire> c'est-à-dire le film d'action. Et le film de mafia, enfin de yakuza, bah, pour voilà, le coup. un schisme. Ça mais, est... euh, mais en fait, euh, c'est juste que c'est pas que. En fait, je ne comprends rien à ces, ces genres-là. Enfin, au genre mafia, j'ai toujours beaucoup de mal. Mais que et chez en la fait, la case
2: nécrophilie, ça, c'est une que tu aimes beaucoup. Ah, ça. ça a remonté. <rire> non, mais
0: par contre, je trouve que le film est. Mais du coup, j'ai bien aimé justement parce que le film est quand même très accessible. Je trouve. Ah, tout à fait. Il est drôle. C'est assez clair. Tu vois. Enfin, l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a C'est drôle. dit drôle. Dit drôle voilà. Non, mais ça nous fait plaisir. <rire> ça nous égaye quand <rire> Pardon. tu. Pardon. <me> <rire> Et du coup, euh, du coup ouais, euh, je m'attendais pas à ça et c'est hyper facile. Alors comme disait Laurent, la scène d'entraînement, elle est à mourir de rire. Et puis le fait qu'au bout d'un moment, euh, ça change. Enfin, le, le film change complètement de tonalité bah, du coup c'est hyper intéressant et ça emmène ailleurs euh, et, euh, et puis il y a des moments euh, carrément crades et glauques euh, et c'est quand même un peu gore aussi euh, donc oui même... c'était une super bonne surprise euh, ça.
1: Mais c ça, c ça plaira à tout le monde bah, tout, ça, tout le fait. monde trouvera quelque chose dedans qui va lui plaire voilà. même si le film est trop long mais c'est du Mickey donc vous voyez Mickey vous dites juste enfin, déjà c'est trop, trop long il fait quoi 1h40 voilà. 1h43 ouais. Ouais. mais voilà il y en a pour tout le monde voilà, c'est un film honnête c'est un film généreux voilà. c'est un, voilà. g... un film généreux qui vous veut
3: d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent il y a un bouquin anglais qui s'appelle Agitator par oui. Tom Mess qui Excellent. parle de toute la première partie en fait le, film, le bouquin s'est fait à une époque donc forcément Mickey a fait 40 films depuis quoi, mais euh, ça parle de toute la filmographie de Mickey surtout toute la partie un peu invisible ce V-cinéma qui n'avait jamais quitté les, les étals du, des, mmh. des rayons japonais euh, donc c'est hyper intéressant pour mmh. qui s'intéresse à ce qu'a fait Mickey parce que je ne sais pas si depuis le bouquin a été augmenté, il y a peut-être d'autres informations qu'on ne savait pas à l'époque qui ont été rajoutées et tout, mais en tout cas pour peu vous intéresser à le carrière de Mickey, euh, c'est vraiment passionnant, pour Mickey c'est un peu le jazz franco euh, y, y, ah, y, ah, japonais ah, je le dis souvent, c'est tout par exemple, mais pour moi c'est vraiment bon, c'est pareil
1: quoi. Et, et toute cette période V-cinéma de Mickey euh, n'est pas pas facile à voir dans non, son intégralité. Il n'y a pas que des VHS qui existent, ouais.
3: ou des VCD.
0: Talal, ton film
3: Oui, oui, oui. Alors <rire> oui, oui, oui. Il se réveille. Il
0: pas le suivant, on pas ouais,
4: je Talal, je suis suivant d'un point
3: de dans le temps.
0: En fait, c'est la même année que Laurent, mais Laurent a beaucoup parlé, je trouve, donc euh, j'ai envie d'entendre ouais, Talal. Bon, on est <rire> nés né
4: la même année. Ah, c'est la même année, tous les deux Oui, ouais. je, je pas. Je, un pensais pas un commun, je pensais que tu étais un peu plus tard, Laurent, mais apparemment
2: pas. Je dure plus longtemps, en général.
4: <rire> donc euh, moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dread 3D parce qu'on a parlé de Judge Dread tout à l'heure et non je ne vous parle pas de Judge Dread avec Stallone mais le Dread qui est sorti en 2012 un film de Pete Travis. Donc qui est la seconde adaptation donc, euh, de, la, de, de, la, du, de cette série de comics en fait, qui a été créée en, en, dans les années 70 euh, qui s'appelait 2000 Daily et qui est devenue par la suite Judge Dread donc créée par John Wagner et Carlos Esquira donc, euh, nous, on a connu l'adaptation en 1995 de, de, de Danny Cannon, donc avec Stallone, qui n'était pas génial. Et là, je pense qu'on rattrape un peu les erreurs. On efface l'ancienne Ardoise et on repart sur des bases scènes euh, parce que le scénario n'est écrit que... Enfin, est écrit par Alex Garland, justement, qui est aussi le producteur du film et qui a l'air d'être très, très attaché au film à tel point que... Alors, on raconte que, bah, en fait... Euh, euh, Pete Trevis s'est fait un peu éjecter, on va dire, de la réalisation. Euh, C'est des choses qui ont été révélées beaucoup plus tard par par, euh, par le comédien principal du film, Karl Urban, et que donc euh, le vrai réalisateur du film en fait n'est autre que Alex Garland. Donc je vais quand même vous parler un peu de l'histoire. Euh, donc ça se passe dans un monde devenu un gigantesque désert qui se résume à une seule ville qui s'appelle Megacity One, donc une métropole euh, rongée par le crime où chaque tour en fait est en fait une sorte de, de ville en elle-même. Euh, une ville peut, pouvant comporter jusqu'à enfin euh, étages et, et des milliers d'habitants. Donc, euh, donc dans ce contexte-là, il y a une drogue qui sévit justement dans un Mega City One qui s'appelle le Slomo et qui est contrôlée et distribuée par Mama, euh, un peu la, la caïd, on va dire, de, 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 de du Blade, quoi, et pas de Blade. Euh, donc. Plutôt euh... de Game of <rire> donc euh, donc voilà le, le judge dread est envoyé avec euh, avec euh, sa jeune recrue euh, télépathe euh, à Peachtree, donc une des tours et euh, parce que on a découvert euh, trois cadavres en fait qui ont été jetés de 200 étages et qui ont été dépecés avant ça et donc euh, donc mama euh, donc la, la grosse bosse décide de, donc de condamner les portes de la tour et d'enfermer tous les habitants euh, et de ne pas les ouvrir les portes tant que les, les judges ne sont pas morts voilà donc, euh, et des, donc le judge red et, sa, et son son adjoint donc décide de monter tout en haut de la tour pour affronter toute l'organisation mafieuse voilà donc le film est sorti euh, quelques mois après The Raid, euh, on y pense forcément, euh, mais donc déjà pour son principe de verticalité parce que euh, comme dans un jeu vidéo en fait on va passer d'étage en étage jusqu'à monter euh, au boss final, et, euh, mais les films sont quand même finalement assez différents dans le mood, déjà, déjà du fait que Dread euh, est un film de SF, contrairement à The Raid, euh, qui est un pur film d'action, et, euh, et, cette, et on va dire que c'est une pure coïncidence parce qu'en fait Dread a été développé euh, avant en fait
2: The Red euh, parce qu'il a mis plus de temps à se développer aussi il n'y avait pas eu une histoire comme quoi le scénario aurait fuité de, de Dread il me semblait avoir lu un truc comme ça comme quoi le scénario avait été sur le net en fait avant, de, avant le
4: tournage qu'il y, y a eu plein euh, de, de, de blabla y cette plein
3: de, hein, de choses à l'époque euh... mais
4: bon je pense qu'on est vraiment dans la coïncidence et, et, et c'est pas étonnant finalement parce que les films sont quand même assez différents donc euh, Pete Davis il n'a pas fait grand chose en fait il a il a fait beaucoup de télévision euh, ces dernières années, mais vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait un film qui s'appelle Angle d'attaque en 2008, un film avec plein de points de vue, avec plein de personnages, une sorte de film choral Et donc dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a Karl Urban donc qui joue le rôle de Dread, qui ne retire jamais son casque. Justement, tu parlais de Stallone tout à l'heure où on voyait jamais avec le casque, ce qui est complètement aberrant avec le personnage de Dread. C'est comme si tu mettais Superman sans sa cape ou son slip. C'est bah voilà, bah son
0: slip, je veux bien voir. Hein. Parce
1: que dans, le, dans, dans le comics, il euh, y a une fois où il enlève son, son casque et on lui
4: demande très rapidement de, de bien vouloir le remettre parce une que, que c'est trop vite. Ouais. Voilà. Et donc, bah voilà donc du coup, on voit jamais Carl Urban mais par contre, on entend sa voix. C'est sa mâchoire et on voit sa mâchoire et ça c'est vrai et il a l'attitude et pour le coup il est vraiment Judge Dredd quoi mm -hmm. beaucoup plus Dredd que euh, pourtant Stallone qui, qui, qui a quand même un charisme et euh, la méchante de l'histoire donc c'est autre que Cersei euh, de Game of Thrones donc Lena Headey euh, qui est vraiment enfin comme d'habitude qui est toujours parfaite c'est une comédienne assez, assez impeccable et euh, Olivia Thornby qui joue la rookie donc euh, Judd Anderson euh, donc la télépathe qui, euh, qui, qui est vraiment que je connaissais pas du tout euh, qui est une superbe actrice euh, très jolie et, euh, et qui, a, qui, a qui n'est pas pas juste un faire-valoir, qui a vraiment ces, 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 ces vraies scènes où elle se défend, euh, c'est pas juste la, la petite adjointe, elle, a vraiment des, comme, elle, elle va jouer de son pouvoir de télépathe dans certaines scènes et ça ça, ça crée des, des, des séquences de tension assez intéressantes. Et on va retrouver aussi Donald Gleeson qui n'est autre que le fils de donc Donald Gleeson, euh, que vous connaissez parce que vous l'avez vu dans un épisode très connu de Black Mirror mais surtout dans Ex Machina parce qu'il joue le rôle principal d'Ex Machina d'Alex de, Garland. Donc voilà, le film est très très violent. C ça en devient même fascinant je trouve que le film est incroyablement bien shooté euh, vraiment et, euh, et puis on parlait tout à l'heure de ce, de ce mood un peu euh, de, de, de films qui, qui, qui a 20 ans, donc 20 ans dans les années 90 on est vraiment dedans en fait et, euh, et, et, et je trouve et cette idée là de justement des séquences de slow-mo parce que donc les personnages prennent de la drogue et là où on, a, on, on aurait pu voir les personnages prendre de la drogue et voilà juste dire bah voilà ils prennent de la drogue, là on, on est dans leur point de vue on est dans leur sensation et tout passe en slow-mo et on ça donne lieu à des, des scènes super intéressantes notamment de personnages qui sautent de 200 étages donc, voilà. donc le le budget est plutôt rikiki pour ce genre de film, surtout pour une adaptation de comics. On est dans les 45 millions de dollars, euh, et le, je trouve que le résultat est vraiment très impressionnant pour, le, pour un tel budget. Malheureusement, le film a été un méga, un monumental bid, euh, ce qui fait qu'il n'y bah, a pas vraiment eu de suite. Mais, euh, mais voilà, le film, on sent qu'il qu y a de la démerde, que, qu que c'est un film qui est fait avec des couilles et du cœur, et euh, on a. Énormément d'effets de plateau, beaucoup de studios. On a un usage assez intelligent des, des CG. Euh, contrairement à des films, on va dire... Euh avec beaucoup plus d'argent, enfin ou même du même acabit on va dire dans les, dans, le, dans, le, dans le, qui se revendique du comics. Et pour le coup là, on est vraiment quelque chose d'assez, retenu et, et bien foutu. Euh, moi je l'ai vu en, je l'ai vu trois fois le film. Euh, je l'ai vu dernièrement, c'est la première fois que je le voyais en 2D. Je le trouvais plutôt bien, mais pour me rendre compte, la 3D est vraiment très réussie pour le coup. Euh, le film en 2012, je l'avais vu à l'étrange festival. Ah, c'est la clôture l'étrange ouais, festival. Clôture, hein, ouais. Ouais. Je crois qu'on était tous. Hein, c'est ouais, ouais, euh, ça. Ouais. J'avais kiffé quoi. C'était ah, vraiment cool. Mort. Donc il y a la BO d'un inconnu qui s'appelle Paul Leonard Morgan, qui est assez rock électro, qui cool, j'aimerais bien écouter de façon isolée et euh, en, pour conclure, je vais vous parler de, 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 de aussi de la production design qui est vraiment euh, très réussi. c'est Mark Digby que euh, vous avez vu, en fait c'est simple c'est le, le production designer de tous les films d'Alex Garand enfin tous les films, les deux autres films qui ont suivi Ex Machina et Annihilation. On n'a pas parlé de Annihilation, On avait promis qu'on y reviendrait un jour parce que je l'ai vu et c'est un excellent film. Ah si si, j'en ai parlé. Non non, je sais, toi tu en as parlé à deux reprises, ah, oui, mais on, oui. on, on s'était promis avec Cyril de le revoir un week-end et, et ah, de et le de, voir ah, de le, ouais, et, et d'en parler. <rire> et, euh, et, et entre temps, je l'ai vu et c'est vraiment mortel. Ah, ouais, la et film de, de 2018. Autant mais... tant que scénariste, euh, ce qu'il a fait dans le cinéma, dans le jeu vidéo et en littérature, que euh, voilà, que qu'en qu tant que réalisateur, Alex Garland, c'est décidément un des réalisateurs ou un des artistes qui me fascinent le plus aujourd'hui.
0: Vous êtes tous d'accord Il euh, y
3: a un truc sur le, le budget, à l'époque c'était euh, l'un des plus gros budgets pour un film indépendant de tous les temps, en fait oui. c'était un truc qui était vachement mis en avant c'est pour ça que ça a coûté, que ça, ils sont un peu coulés après c'est qu'en fait c'était une preuve qu'on pouvait faire en dehors d'Hollywood des gros trucs et tout, bah, depuis il y a eu le Valérian euh, de, de Besson mais c'était à l'époque un des plus gros budgets euh, et c'était un, un des points euh, voilà, euh, qui explique peut-être que ils n'ont pas forcément eu tout l'argent qu'ils auraient voulu avoir pour le film, mais globalement, je trouve que ça se sent bien. Ça quoi. Se sent pas. Les rares plans d'extérieur, on ne gêne pas trop de voir les méga blocs et tout, et il faut qu'ils sont dans Après, ça ressemble à un film d'intérieur de... normal. Quoi. Et ce que tu n'as pas dit qui est très intéressant, c'est l'utilisation du flingue. Parce que dans le film de, 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 euh, de Stallone c'est un peu frustrant alors que là si je me souviens bien j'ai pas vu depuis l'étrange festival mais il y avait euh, le flingue sert plein de fois et il a plein d'options et ouais. c'est je me souviens c'est un truc une vachement c'est cool. une caractéristique oui. du perso non c'est pas dans les dans les comics oui. de, non, 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 non. c'est une caractéristique ouais. quand même. mais dans, ouais, le, dans, dans, le, dans le dans le euh, dans le c'était pas autant euh, mis en avant quoi mais, ouais.
1: mais, mais après c'est le il y, y a une petite différence parce que le, le, le les, les... je sais que les gens ont une, une mauvaise vision en fait de dread euh, et surtout, j'ai remarqué ça avec de Dread 3D, parce que tout le monde voulait voir euh, Dread 3D, parce que voilà film, euh, voilà, ça va être violent, ça va être bourrin et tout, machin. Euh, attention, à la base, Dread, c'est une BD satirique, hein. c'est très drôle en fait, Dread. C'est euh, très a... très noir c'est de l'humour extrêmement noir et en fait là t'as les euh, as les premiers euh, les premiers volumes qui sont en train de ressortir qui sont réédités en France euh, dans voilà on intégral dans, dans en, en ordre chronologique c'est euh, c'est vraiment c'est super drôle c'est à se pisser de rire c'est ah, euh... de de rire quoi vraiment ah, c'est pas du tout le cas quand même. et là du coup c'est pas du tout le cas alors quand même très premier degré dans, dans les années
4: 90 l'adaptation est de enfin le après à après a une le truc c'est plus que un degré.
1: bah en fait le truc c'est qu'à la base c'est des petites histoires et en fait petit à petit les histoires ont grandi 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 en fait c'est dans ces grandes histoires histoires qui sont devenues au fur et à mesure des épopées où là t'as as quand même plus de noirceur et plus de sérieux qui est arrivé mais, euh, mais voilà quoi, typiquement le flingue c'est plus un petit truc un peu rigolo ouais, donc, bad donc, bad Juste, non, juste non, non.
4: un dernier mot sur le comics t'avais 2000 Eddie qui est devenu en fait Dread dans les années euh, 80-90, je suppose. C'est ce, ouais, je... ce que tu dis là, les petites
3: histoires. Je, je crois que les petites
1: histoires, c'était dedans, et en fait, mmh. euh, au fur et à mesure, c'est devenu un comics à part entière.
4: Je ne pas précisé, c'est anglais, en fait. Oui, oui
1: c'est anglais, pas oui, oui. En, pardon, comics, oui, oui, en, en fait, en fait ça ensemble. fait partie des, euh, des BD cultes avec euh, Tanger. Euh, mmh. voilà. cette époque-là.
2: C'est pas une émanation de metallur toutes les années l'heure.
1: C'est dans le délire, oui. C'est dans le délire.
0: Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Talal. Je trouve le film très beau et tout, mais euh, je reste complètement dehors. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucune empathie possible avec aucun des personnages, en fait. Et notamment euh, Dredd, parce qu'on ne voit pas son visage et qu'en plus... Enfin, euh, je ne sais pas, il est tellement froid, on dirait un robot... Euh... L'empathie passe
3: par elle, en fait. Pour le coup, le spectateur, c'est
4: vraiment... Ouais, mais... Elle, euh... bon,
0: pff, je sais pas. Ouais. Et euh, j y, j y mais là on parlait
3: des méchants de de, de, de Man. je trouve que la méchante du, de Dread fait aussi que ça lève le film. Bah, ah complètement, euh, oui. Parce qu'elle est vraiment euh, elle est charismatique. Bon, euh, ben, moi, et les, que,
0: et les on est plus intéressé quand il y a des scènes avec elle que quand il y a avec les. Elle est très les, les jeux, tout, les hein. juges, elle,
4: elle a une backstory en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon mm. là, elle est oui, pas on, très nuancée dans sait, le film en soi, mais on dit que c'est une ancienne prostituée qui a été défigurée, qui du coup, on se fait nous-mêmes, on rallie nous-mêmes les wagons en disant bah elle en a chier et puis elle a gravi des échelons. Alors que
0: Dread, on comprend qu'il a une backstory mais on ne la connaît jamais en fait dans le film non, voilà. non, non parce qu'au début il y a un la, la télépathe qui le dit qu'elle sait même. des choses sur lui et on ouais. pense qu'on va savoir et au final on ne mmh, sait pas quoi. Ouais. donc c'est un peu compliqué je trouve de faire de son héros quelqu'un d'aussi
4: après je crois que c'est un truc qu'on on adhère, euh, adhère sur le principe en fait quand mmh. on sait qu'on va voir ce film, quand on est prévenu en tout cas on, ouais, on accepte ce principe euh...
1: <rire> bon après moi personnellement je... Moi, je trouve le film très bien voilà. Après, je suis pas en surkif dessus. Euh, voilà, c'est. Voilà, je. Voilà, j'aimerais. J'aurais aimé, en fait. Quand tu connais un petit peu la BD, euh, toi tu as envie de voir certains trucs que du coup le film te montrera pas parce que c'est euh, as l'impression que c'est genre une petite introduction, un univers, un personnage. Ça semble beaucoup l'épisode bien... 1, ah, oui effectivement. Voilà et du coup euh, bah tu restes un peu sur ta faim quoi, surtout que après comme tu disais euh, ils ont ils ont ils sont battus pendant assez longtemps pour arriver à faire un, un deuxième un deuxième film, ils même eu des pétitions et tout machin et en fait euh, petit à petit ça s'est transformé en projet de série télé. À un moment il disait que ça allait être lancé, j'ai pas trop suivi, donc je mais sais par exemple, pas... c'est abandonné mais... à nouveau, ah, et abandonné, il reparle
2: ouais. d'une suite éventuelle.
1: Oh là là.
0: Toi, Laurent,
2: ouais. euh, bah, je suis un peu comme euh, Xavier, c'est-à-dire que je prends un panard pas possible d'avoir le film, je l'ai vu qu'une fois, peut-être à la même séance que vous d'ailleurs. Euh, mais au-delà de ça, euh, voilà. gros plaisir, mais je ne je, je, je cours pas après le film en me disant j'ai trop envie de le revoir, même si pareil, je tombe, à, je tombe dessus à la télé. Euh, c'est ça ouais, ouais, ouais voilà, c'est exactement ça mais euh, c est, c est, voilà, voilà je trouve pas que ce soit un truc délirant mais en revanche c'est un gros kiff de A à Z euh, super bien branlé euh, pour le coup je trouve je, je, je suis très curieux de savoir vraiment ce que Garland a fait dans le film parce que je trouve que c'est un mec euh, qui jusqu'à maintenant en fait il commence petit fin tu vois Garland euh, Ex Machina c'est un c'est un huis clos après et du coup de se dire qu'il a fait ça avant Ex Machina enfin tu vois ça change un peu je trouve je trouve toute la chronologie de son évolution en tant que cinéaste et je trouve ça assez fascinant j'aimerais bien savoir le, le fin du fin là-dessus
3: mais là je leur dis la 3D est vraiment c'est pas juste un gimmick hein. je trouve que c'est mmh. natif et elle est vraiment mortelle en tout cas c'est la question de le voir en 3D oui, ouais. euh... le titre du film c'était ouais. vraiment ils ont assumé la 3D ouais, vraiment mmh. c'est un des un des films des bons films qui exploitent la 3D quoi c'est The Red avec des guns en fait, il se tape
2: pas forcément, c'est pas des coups de tatane mais c'est des guns. En fait, et... je crois que c'est ce qui fait que quelque part le film me reste pas plus en tête que ça, c'est que, que j'ai trouvé en effet la similarité de, de, de principes euh, scénaristiques et scéniques euh, tellement proches et je trouve que The Red pour le coup l'utilise beaucoup mieux tu vois. Voilà, cette, euh, parce que dans The Red, on est après, voilà, on est dans un immeuble normal, tu vois, de, de, de cité. Et là, on est dans une mégalopole euh, de 200 étages, donc c'est pas le même ouais, délire. Ça, ouais. Mais voilà, je trouve que The Red fonctionne beaucoup plus sur le terrain de l'action, euh, beaucoup mieux en tout cas. Et donc, c'est peut-être pour ça que quelque part, euh, The Red pour moi reste plus un, un à côté très fun, mais pas. Le film
4: est plus, euh, The Red est plus cohérent, on va dire en matière par rapport à son budget. Et je pense mmh. qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Euh, je crois que dans Dread ils sont limités au bout d'un moment mmh. et euh, ce, qui, ce qui fait que finalement la cohérence dont tu parles n'est pas vraiment présente c'est qu'au bout d'un moment il y a un plafond qu'ils ouais. qu atteignent et Mais finalement pourtant, tu, tu vois les étages quand, quand ils ont tourné ils, en fait, ils, ont, ils ont juste construit trois étages en fait. ah ouais. et, pour il faudrait faire même. croire que c'est 200 ouais. étages mais, euh, mais
2: pourtant je serais incapable de pointer un, du doigt un, un défaut du film de, de, de Dread, je pourrais pas dire ouais mais non je suis pas trop fan parce que c'est assez nul non tu vois j'aime tout bien mais je pète pas un câble voilà.
0: bon Laurent tout film
2: euh, bah, mon film, euh, j'ai découvert grâce à, à certaines personnes qui sont autour de cette table. Hein. Euh, C'est euh, un de mes grands souvenirs de, du PIF. C'était quelle année 2012. 2012, ouais. 2012, voilà.
3: Personne ne croyait hein, quand, quand j'ai proposé le film. Tout le monde a fait. C'est clair. Pff, on ne dit pas encore lequel est le nom du film,
2: mais et tout le voilà. monde a fait. Ouais, super. Hein, et euh, et j'étais premier rang, je crois. Euh, j'étais à côté de Cédric Dele Et on. Scène après scène, on pétait un câble, on surpétait un câble, on se regardait, on se disait, mais c'est fou! Voilà. Euh, je parle bien sûr de Universal Soldier, le jour du jugement, ou bien en titre québécois, Universal Soldier, la vengeance! Euh, <rire> qui euh, est le 4 du coup. Voilà. Et donc euh, le titre anglais? Euh, The Day of Reckoning. Universal Soldier, Day of Reckoning. Euh, donc, le film qui arrive, genre, on se dit, pff, ouais, non, je mettrai ça euh, sur W9 euh, dans 3 ans. 4 ans et en fait non, on a tort euh, Voilà. donc Universal Soldier vous connaissez, euh, une franchise euh, lancée par euh, Roland Emmerich euh, le bien nommé ça veut rien dire euh, <rire> il est bien nommé quoi. Qui, euh, qui donc euh, mettait en scène euh, Dolph Grain et, et, euh, et euh, Jean-Claude Van Damme euh, qui étaient des, des, des ex-soldats transformés en, en super soldats euh, vaguement zombifiés cyborgisés. Euh, voilà, donc c'était du m donc euh, un pitch rigolo et un film nul. Euh, et les suites étaient euh, encore pires. Et euh, donc, euh, d'où la surprise de voir arriver cette espèce d'ovni totalement pété du casque, euh, Universal se le jour du jugement, confié à John Iams, euh, à l'époque un inconnu dont le seul titre de gloire est d'être le fils de Peter Iams. Il avait fait le 3 aussi. Il avait fait le Ah oui, il avait fait le 3, oui, 3 ah oui, qui était Et Il y a pas mal un déjà le début du casque. Oui, ah voilà. vrai, le, 3, oui. le 3 est pas mal. C'était pas
3: encore le pétage de cap du casque, mais avant le 3... C'était gentiment euh, bourrin, voilà. mais c'était
2: un peu con-con, mais voilà quoi. Attends,
4: Il y en a pas. Il y en a.
1: Attends, y a, y a en fait
2: il y a eu deux deux, 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 deux. il ouais, y, y a eu deux fois le deux euh, en, ouais. fait,
1: en fait t'as deux euh, as deux chronologies en fait, voilà. en fait c'est euh, un quoi. multiverse en fait voilà, c'est ouais, 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 ouais. le, le deux qui est deux voilà, fois est juste le deux. dont mais le 2 je...
3: qui était euh, encensé par Damien Granger à l'époque dans Manuiz j'étais au ciné et j'ai j'ai toujours voulu être un fait de de faire putain c'est oui, il, il,
2: il est bientôt en dédicace à Metaluna. Ah, je lui dirais. Et euh, <rire> donc euh, voilà. Euh, et euh, donc John est donc le fils de Peter Iams, réalisateur de Outland, de la Terre, un des meilleurs films de science-fiction jamais faits, 2010, etc. Et aussi d'un Damme, puisqu'il avait fait, si je ne m'abuse, celui qui se passe dans le stade de hockey sur glace. Ah oui. Oh, c'était lui ça. C'est lui ça. Tout à fait, oh là là. il me semble. Euh, oh, qui s'appelle Mort Subite ouais. Oui, j'ai vu en salle Il me semble que c'est Peter. Moi, ouais, j'ai vu en salle aussi. Ah ouais. Je crois que c'est Peter Iams, qui était donc un remake de Die Hard avec Jean-Claude Van Damme coincé dans une oui. patinoire. Mais il n'y avait pas une voilà.
4: peluche à un moment donné Il ne se battait pas à un moment donné oui, avec une mascotte ça. ou un truc comme ça C'est ouais, ça Si, euh... je crois,
2: ouais. Euh, voilà, euh, mais non, Peter, nous ne restreindrons pas ta carrière à, à ce fait, ce haut fait. La fin donc, des temps. Voilà, exactement. Euh, donc voilà, John Iams, donc, qui d'un coup arrive ce, avec ce uni nouveau Universal Soldier que personne n'attendait, ou en tout cas très sagement. Euh, sauf que déjà. Okay, les producteurs
3: n'attendaient pas ça comme résultat, okay. Oui, Je voilà, pense. ouais. Euh,
2: déjà, le film est avec, euh, est avec euh, à nouveau euh, Jean-Claude Van Damme et euh, Dolph Lundgren, mais surtout avec Scott Atkins, euh, qui euh, à l'époque est commence déjà à se faire un petit nom en tant que sosie de Ben Affleck capable d'éclater à peu près 25 mecs à la suite sans mettre de déo et sans même se casser un ongle tout en étant ultra impressionnant. Euh, là, il joue donc un, un homme qui s'appelle John qui sort du coma euh, et qui découvre que sa femme et son enfant ont été tués d'une façon assez euh, brutale et sauvage par des inconnus qui sont entrés dans sa maison. Euh, et dans ses flashbacks, il voit euh, le chef de ces inconnus qui enlève son masque et qui n'est qui autre que Jean-Claude Van Damme. Et voilà, son but, ça va être de retrouver le mec qui a buté sa famille, donc on commence par un truc d'une basique de chez Basique, mais à un tel point qu'on ne sait pas qui est ce John, on ne sait pas pourquoi euh, le personnage Jean-Claude Van Damme, qui est donc Luc Devrault, le personnage des, des premiers Universal Soldier, lui en veut à ce point, enfin, on se dit bon, euh, ok, c'est complètement con, mais par contre dès que ça se frappe, enfin même là, la scène d'intro, bon, la scène d'intro, voilà, déjà c'est vu entièrement en point de vue subjectif, euh, à travers les yeux de, de, Scott, de Atkins. Scott Atkins, qui se réveille parce que sa fille lui dit « Papa, papa, il y, y a des monstres dans la maison. » Il explore la maison totalement en vue subjective. Euh, il dit « Mais non, tout va bien. » Il tombe sur les mecs qui, euh, qui l'éclatent, qui après euh, tue sa femme et sa fille, toujours en point de vue subjectif. Donc déjà là, on se dit alors c'est con parce que je comprends pas trop de quoi ça parle et je vois pas pourquoi, mais en revanche ça a une, ça a une putain de gueule et en plus il y a un travail sur la lumière qui, est, qui va se confirmer après sur tout le reste du film qui est ultra influencé par Gaspar Noé notamment avec beaucoup d'effets stroboscopiques etc, et une caméra très très, un, un steadicam très flottant voilà, il y, y a déjà une espèce d'atmosphère un peu étrange, on se dit je sais pas trop où je vais, bon on va voir c'est peut-être un accident industriel, pas du tout, c'est complètement pensé, et au fur et à mesure du film alors je sais pas, je spoil, je spoil pas oui, 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 euh... Euh... oui, bah non, mais c'est avez qu'à être au pif. suis trop pif. Voilà, oui, non, je, je pense qu'on peut se Voilà, en enfin, enfin, disant que quand tu, prend... tu me regardes avec des yeux, on a prévenu. Ah, oui, mais non, mais en plus, je lui ai passé le film aujourd'hui. Le pauvre, je spoil pas alors. Mais en tout cas, on va comprendre la, la, la vacuité scénaristique du début du film euh, qui, qui est assez handicapante quand même pendant toute une partie du film. En fait, on comprend d'où elle vient. Elle est complètement pensée. Elle, est, elle, a, elle a une justification totale. Et là, le film devient carrément fascinant euh, dans sa façon d'agencer ses enjeux dramatiques. Euh, mais au-delà de ça, le, quand même... Déjà, bon, déjà, on a un Universal Soldier avec un bon scénar, donc déjà ça c'est cool, mais surtout on a un Universal Soldier complètement pété du casque en matière de mise en scène de la violence, de l'excès de violence, de l'excès de cul. De, de, de tout, c'est-à-dire que c'est des têtes qui éclatent à coups de battes de baseball, c'est des prostituées qui sont défoncées au qui à pompe, des à des fusils à pompe à sont projetés portants. à 10 mètres en voilà, arrière c'est euh, une sauvagerie hallucinante, t'as un plan une, une nana qui se fait prendre dans une méchante levrette vu en point de vue subjectif comme dans Interve euh, en point de vue en top shot euh, euh, flottant un peu à l'Enter the Void, et puis d'un coup, 10 minutes, deux secondes après, as un mec qui est en train de se faire planter des clous par une dominatrice en short engine, et après, t'as un autre qui arrive avec un fusil à pompe et qui fait des headshots à, tout, euh, à, à tour de bras. C'est complètement délirant, c'est filmé hein, au ralenti. C'est film. euh, ouais. filmé au ralenti avec une, immerse, une image troboscopique qui est super euh, déstabilisante. Et euh, ça n'arrête pas, il y a une poursuite en voiture ultra dynamique... Euh, voilà, le fin, la fin est un peu décevante, euh, pas par son antagoniste, parce que voir Jean-Claude Van Damme se prendre pour Kurtz dans, ouais, dans, dans un, un Snow, c'est quand même un, un plaisir qui se refuse pas. Globalement, quand on est quelqu'un de goût, euh, comme vous l'êtes, j'en suis sûr. Euh, en revanche, c'est vrai que bon, il y a le côté un peu, j'arrive dans le repère des méchants et puis je me, me, oh, me casse avec oh, tout le monde.
4: C'est bien que tu dises qu'il est qu qu pas de spoil. Non, <rire> non, non, <rire> non qu'il est dans le repère des méchants, ça veut rien dire. Ça. Non, 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 mais mais bon, Kurtz, euh, ouais.
2: Mais euh, mais en revanche, euh, voilà, c'est juste euh, c'est juste une espèce de d'accumulation comme ça de violence euh, très sèche, très froide. Le film est pas drôle pour ah bah, un sou, mais alors pas. La balle de baseball, t'en as parlé, mais. Ouais. <rire> <c 'est... rire> ouais et euh, et voilà, et c'est très étonnant. On a vraiment l'impression d'être à la fois devant un film de SF devant un putain de film d'action parce que Scott Atkins, excusez du peu, ce mec est juste une espèce de brutasse hallucinante et en même temps c'est un film d'horreur c'est un vrai film d'horreur dans le sens où c'est poisseux c'est dégueu c'est gore c'est vraiment et moi je rajouterais surréaliste et existentiel exactement c'est le mot de la soirée je veux en reparler encore on me cache les couilles
3: avec un autre fils d'eux et son film tout pourri la Mandy mais pour moi le vrai
2: fils d'eux qui fait des films barrés c'est pas le fils à Cosmato c'est vraiment le fils à alors le problème de John Ian c'est qu'il a jamais vraiment on va dire transformé l'essai parce qu'il n'en a pas eu l'occasion. Il, il est sur le bosser. remake de Maniac Cop, toujours dans le Là, voilà, il, hein. il, euh, il est censé euh, euh, faire le, le remake de Maniac Cop, produit par Nicolas Swinning-Greifen et Walbench et, well -Bunch et, euh, et, et pour l'instant on n'en voit pas, le, on en voit pas euh, le début de la queue. Euh, ouais. Il a travaillé il a réalisé plusieurs épisodes de Z-Nation pour The Asylum ce qui est quand même un petit peu, ça fait un peu mal au cul ouais. il, a, il est, il est showrunner et réalisateur de la nouvelle série zombie euh, de, Z de, de The Asylum qui est une, une émanation de Z-Nation qui s'appelle Black Summer je crois ouais, ça. et qui, qui est sur Netflix depuis peu et qui, a, qui porte clairement sa patte moi j'ai vu que le premier épisode qui est à base de longs plans séquences avec une lumière pareille assez blafarde assez froide etc. Donc on trouve pas mal sa patte, mais euh, pour l'instant euh, grâce à le Soldier, le jour du jugement c'est de loin son chef d'oeuvre absolu euh, moi je, chaque fois que je revois ce film, je suis complètement éberlué par le niveau de de, de what the fuck euh, qui constitue dans, dans le cadre d'une d'une franchise qui est censée être euh, du Hollywood lambda euh, milieu de budget euh, un petit peu euh, je te kick dans la gueule avec deux trois lasers écoute point, de poing, et coups de feu et on n'en parle plus et là c'est ça part dans tous les sens. C'est
4: du ouf. hijacking de, de Real en ouais. fait. C'est que le gars, il a eu, il a, il a eu une opportunité, je ouais. pense, et il a, il a il a, il a montré qu'il mm. pouvait, qu pouvait qu était capable, quoi. Est-ce que
3: je peux dire un truc qui va faire fantasmer tous ceux qui aiment le film La Version 3D Voilà, on a ouais. essayé de l'avoir pour le Pif à l'époque. Le film a été tourné en 3D, mais pas 3D normal, avec la caméra de Cameron, ouais. la caméra fusion qui permet de faire la, 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 convergence, mm. la convergence des yeux. Il paraît qu'elle est ouf, elle a été montrée dans un festival aux états unis au Fantastic Fest, les gens ont pété un cap. C'est comme ça que j'ai repéré le film d'ailleurs, parce que je me disais tiens c'est marrant, Il parle tous d'un film ultra-violent, 3D et tout. C'est ça que je me suis dit, regardons-le, je me suis dit, faut voir l'époque, on s'en fout d'ailleurs, <rire> mais apparemment... Euh... Et quand on l'a vu, on a fait « Ah ouais d'accord, <rire> c'est quelque chose ». Ah, donc il y avait des moyens s'il y avait Non, la caméra, non, si ils ont euh, eu là. la caméra de, de Cameron. Je pense que tout le budget est tout parti tout dans la caméra. Non, mais les Resident Evil aussi ont cette caméra, les Resident Evil ont cette caméra aussi. Sauf qu'apparemment, ils ont pas eu de problèmes sur le tournage, ça s'est chauffé, c'était compliqué à utiliser. Et donc, cette version 3D, peut-être aussi parce que c'est E1, c'est un énorme géant du entertainment ouais, au Canada qui a, qui a distribué le film, peut-être qu'E1 s'en foutait, mais... Cette version 3D, elle existe, elle a été montrée une fois et c'est un graal, je pense, pour tous ceux qui aiment ce film parce que Elle est batte de, ba ouais. bat de baseball. Parce que j'imagine, ça en 3D...
1: Non mais la, la scène de début en 3D, mais... T's...
2: Claire. <rire> précision, pardon... Euh, le film est sorti en vidéo dans deux versions ouais. la version DVD je crois est censurée de, des plans les plus gores et les plus culs la version Blu-ray il me semble est la version intégrale donc c'est celle-ci qu'il faut se prendre se si vous voulez découvrir le film
3: sur le forum de Mad les le mec avait ouais. vu le film en piraté il disait ouais, et moi je leur disais attendez voir <rire> ça au pif c'est pas la même ils se tenaient ils ont fait ah ouais quand même
4: <rire> d'ailleurs cool. il, il est où mon Blu-ray série <rire> là
3: Ah je dois te le ramener c'est vrai oui
4: ouais. Ouais,
0: et euh, je peux gâcher la fête un peu là
3: ouais,
4: vas-y est-ce que t'as
0: <rire> alors je m'en fous complètement euh, mais euh, <rire> me, au pif j'avais profondément endormi tout le milieu du film donc et j'avais quand même compris donc euh, voilà ah il ouais, euh, faut pas être épileptique quand même faut le signaler clair, aux gens euh, qui sont euh... malades parce que je pense que clairement tu fais une crise dit, devant ce film on l'avait dit à la mais la ouais c'est possible ouais. je me rappelle et 3, euh, 4, je, 4, je trouve que ouais. c'est exactement le genre de film auquel je peux pas adhérer en fait parce que c'est trop de la violence pour la violence. En fait.
4: Donc c'est cool en fait le sujet, t'as kiffé quand on t'a dit film d'action, ah, t'as dit putain, je pense fois. à
0: bralcor.
2: le C'est <rire> un vampire de
3: Laurent, mais c'est
0: pour toi quoi. <rire> je t'ai fait les vampires, tu me fais l'action. Si on vampire, c'est les
2: V quoi. ce que j'ai choisi ni l'un ni l'autre. <rire> oui. Juste parce
3: que je. Non, non c'est bon, t'es encore toi chez les Non, non moi j'ai moi...
0: planté l'ambiance. Si veux... non, non mais moi je veux mon tour de table. déjà. Vas-y, ouais.
1: Bah moi, vous savez très bien, hein. moi je, je trouve que c'est un truc de fou, quoi j'adore ce film, c'est un truc de malade. Euh, franchement, j'y croyais peu. Euh... C'est toi qui as
3: fait le DCP, je crois, non euh... Euh, je, sais plus, possible,
1: pas, je sais plus, c'est possible, euh... je sais plus. Je sais plus, non, je... ah, c'est peut-être moi, ouais, ouais, ouais t'as raison. Ah bah si, ouais, j'avais fait les sous-titres. Hein. Et, euh... <rire> Et puis quand j'ai vu le truc, j'ai fait quoi et euh, non, c'est un truc de fou. Quoi. Vraiment, euh... je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais. Euh... Non, tu ne vas pas dire ça. Mais... <rire>
2: si, dis-le, dis-le. <rire>
1: mais franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi, euh, aussi marquant, un truc aussi surprenant. Euh, parce que vraiment, se faire cueillir de, de cette manière-là, ça fait longtemps que je... ça ne m'était pas arrivé. Et très honnêtement, depuis. Ça m'est arrivé une fois, euh, je serais.
3: Voilà. En matière d'analogie, c'est comme si vous regardez les, les Paranormal Activity et vous regardez le cinquième et que tout d'un coup ça devient The Witch ou je sais pas quoi, enfin un film. Euh, ouais,
1: globalement. Ouais, ce... ouais. Tu
3: t'attends pas à ça. Non, mais c'est-à-dire que tu t'attends à, à un Paranormal Activity et tu vois un truc, comme disait disais tout à l'heure, un hijacking, c'est vraiment. Un mec, il fait, OK, vous aurez les bases de ce que vous avez voulu dans la saga, sauf que je veux faire un bon film. quoi. Et c'est surprenant, en fait. Euh... Mais, ouais, ouais,
1: ouais. Mais vraiment, moi, je le, je le conseille à chaque fois. Et par contre, euh, à chaque fois, les gens je suis obligés de batailler. Il y a un, clair, il y a, il y a ouais. un de mes collègues, je l'ai travaillé pendant un an pour qui regarde le film je, je comprends qu'il pas envie pendant
3: euh... un non, an Et à chaque fois aucun, il me disait, je n'ai vu aucun te crois autre, pas. autre
0: Universal Soldier de toute ma vie donc je l'ai vu vierge grave. de l univers ah, tu as
3: pas compris euh, alors <rire> ah, ouais, non, mais non, mais du pas... coup ah,
0: vous, vous vous, vous peut-être que vous l'appréciez en regard des autres d'avant ah oui oui non. Non,
2: oui alors, parce, que, alors, parce que ça apporte je un vois, éclairage à la franchise mais la franchise non mais ce que je dis Véronique, c'est que nous on était surpris c'est la même chose pour
4: moi j'avais pas vu j'avais ni Roland Emmerich ni on est
3: passé à travers
2: le premier je sais pas ça me faisait chier en fait à l'époque je pense qu'il y a même une analogie encore plus fort, cest oh ouais. il y a le film Dora l'Exploratrice qui, qui, qui sort bientôt. Ouais. Alors, J'attends, C'est comme si vous, avez, vous, avez, vous allez le voir, c'est Dora l'Exploratrice. Vous emmenez vos enfants deux ans après pour aller voir la suite, et en plein milieu, Dora se prend un boucake. Voilà. C'est un peu le même principe, <rire> en fait. Ça, pour si vous... vous... dire boucake. Exactement. C est, c est, c est, si vous y si 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 allez. C'était le mot du jour. Si
3: boucaké. dans le dos il y a un
1: boucake, c'est qu'ils le
0: Je On mettra un bip sur le mot boucake, merci. Boucake existentiel,
1: voilà. Pour résumer ce podcast. En tout cas, le film.
0: C'est bon, on passe Véro, à mon fils. c'est à film. toi, oui. Ah, quand même, on va finir sur... Et
3: un... d'ailleurs, Véronique, je pense que nous tous, c'est toi le seul qui a vraiment pris un film d'action vrai de vrai. Quoi. Et un vrai film oh, d'action. Et un vrai film d'action. Ça se frappe tellement. Oui, mais je pense que... C'est dans de... le
0: mur qu'il a le plus d'action, mec.
2: C'est Véro, il n'arrête pas, en fait. Peut-être que j'aime pas, pas ça, mentir, mais je me connais. J'aime j'aime pas ça, mais quand j'en mets,
0: j'en mets. Euh, non, il y a quand même beaucoup d'action dans le gars, ça se le dur quand même Edge of Tomorrow, euh, réalisé par Doug Liman, euh, qui est surtout connu pour avoir fait de la mémoire dans la peau. Donc un film d'action pur, pour le coup. Euh, qui est écrit par Christopher McQuarrie, euh, qui écrit beaucoup court pour Cruise, puisqu'elle a écrit tous les derniers euh, Missions Impossibles. Il y a deux autres scénaristes, euh, dont le nom de famille est Buzzerworth. Donc Ré autant réalisez, dire qu'il compte pour Il a réalisé aussi
2: les Missions Impossibles. Les deux derniers. En les deux plus, derniers,
0: ouais. voilà. Donc c'est un film qui date de 2014, un film américain qui existe aussi en 3D. Euh, J'ai pas souvenir de l'avoir vu en 3D par contre, donc je sais pas, on en reparlera après, mais voilà. Et il est adapté d'un manga qui s'appelle All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka.
2: Si je ne m'abuse, le manga lui-même est tiré d'un roman. Qui lui-même est
3: tiré d'un film de, de, de... avec Tom Cruise.
2: <rire>
3: Ça tombe bien par rapport au sujet du film.
0: <rire> Ouh. Alors justement, le sujet du film, euh, c'est dans un monde où les extraterrestres, qu'on va appeler les Mimics, sont en train de mettre l'humanité à genoux dans une guerre sans merci. Euh, le commandant Cage, joué donc par Tom Cruise, euh, est envoyé sur le terrain. Sauf que euh, dans sa vie d'avant, il était directeur marketing. Et jusque-là, il avait tout fait pour échapper euh, au fait d'aller euh, se battre sur le terrain. Mais là, il ne peut pas y échapper, donc il y va. Et à peine il a posé le sol euh, sur la, le champ de bataille, il le se fait le, sur le pied. pied sur le sol du champ de bataille, il se fait tuer. Euh, sauf qu'il se réveille bien. Putain, allez on rentre il y va. se réveille en sursaut quelques heures avant l'attaque et il revit la même chose à l'identique encore et encore donc dans une boucle temporelle décidément un deuxième thème après les chiens dans cette dans ce podcast
2: et à <rire> non <rire> euh,
0: et du coup donc euh, au fur et à mesure de cette boucle il va essayer de comprendre euh, ce qui se passe et il va rencontrer Rita qui est une super soldate qui doit sa renommée euh, pour avoir mener euh, une victoire euh, à Verdun, puisqu'en fait euh, toute l'action du film se passe en France donc ça c'est intéressant si ça change euh, et en fait euh, pourquoi elle a réussi à avoir une victoire Parce qu'elle-même était dans une boucle euh, temporelle qui lui a permis de gagner cette victoire et en fait c'est grâce à ça que les, les aliens ont le dessus sur les hommes, c'est que eux-mêmes font des boucles temporelles pour anticiper les actions des humains et du coup ils gagnent à tous les coups donc ensemble ils vont chercher à comprendre le fonctionnement de cette boucle temporelle pour arriver enfin à battre à avoir au moins une victoire ou gagner la guerre contre les aliens. Alors je suis contente de passer en dernier euh, parce que euh, je trouve que ce film bah, quand on n'aime quand pas trop les films d'action comme moi <rire> euh, il est parfait parce qu'en fait euh, statistiquement il est impossible de réussir une, une scène d'action du premier coup euh, et quand on a un héros normalement il se fait tuer comme Tom Cruise euh, il sait pas ce qui va se passer et il va, il va pas éviter de justesse le truc et machin, donc, il va tout se prendre dans la gueule et en fait c'est ça qui est intéressant je trouve dans le film, je trouve ça, ça contourne de manière assez rigolote le fait euh, que l'action c'est compliqué en fait euh, donc, du coup, euh, euh, le fait en plus d'avoir pris Tom Cruise, donc je l'ai dit, c'est Tom Cruise donc, qui joue le commandant Cage, euh, qui est quand même la méga star de film d'action, pour jouer ce rôle de mec qui n'est pas apte à l'action, la, en fait, c'est aussi intéressant, je trouve. Ça aurait
2: été plus drôle que ce soit Nicolas Cage qui joue le Major Cruise. En fait.
0: ouais. Aussi, non.
2: ça tombe à place. <rire> refait des blagues sur le boucacé,
0: On, ça, on arrêtera ça des réenregistrés ouais. si tu veux après cette vanne. Euh, donc du coup ici c'est vraiment le sujet du film donc le héros il vit, il meurt et il recommence puisque le, 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 le sous-titre c'était quoi euh, le... Try, die, ouais, try. Voilà. repeat. j'adorais ce titre repeat, Leave repeat live, die, repeat ouais, c'est mon truc <rire> si on leur dira de changer
3: <rire> il y a des suites hein.
0: <rire> donc du coup cet argument en fait, répétitif ça permet aussi à Doug Liman, en fait de, de déconstruire un peu le, le genre du film de guerre donc, parce que c'était vra vraiment son ambition au départ il était très influencé par tous les, les grands films de guerre et il avait aussi envie de faire son film de guerre donc, on a droit à toutes les, les, tous les passages obligés. Donc, euh, le bleu qui arrive dans la caserne, d'ailleurs l'escadrille s'appelle la, la G-Squad donc à chaque fois que j'entendais ça je pensais aux fameux boys band, excusez-moi on a chacun ses références euh, voilà ils font euh, l'entraînement euh, en rangers, ils font des pompes euh, ils se font larguer au dessus du champ de bataille, ils ont peur, il enfin, y a vraiment tous ces passages obligatoires du film de guerre qui sont plutôt euh, intéressants euh, et en plus euh, c'est vraiment fantastique avec cette boucle temporelle et je pense que pareil de nous cinq je suis la seule à avoir vraiment un film fantastique parce que vous c'est de la science-fiction mais moi c'est vraiment fantastique, ou peut-être Xavier un petit peu quand même.
2: Non, attends, c'est des aliens qui attaquent dans le futur et qui manipulent ah, mais le temps. C'est de la pure science-fiction. Non, la boucle temporaire, c'est du fantastique. <rire> on dire con. par rapport à nous,
3: elle a, elle a plus l'argument fantastique que nous. la science-fiction et donc, pareil, et
0: pour, pour quelqu'un qui n'aime pas la, la ouais, c'est des clones, bordel. La, je trouve que l'action, elle est hyper bien filmée. C'est très clair et c'est pas répétitif parce que justement, du fait de la boucle, en fait, il bah, y a des... Euh, y a des, euh, des euh, comment dire Des boucles. Non, <rire> Des, des ellipses ouais. qui font ah ouais. qu'on ne se retape pas à chaque fois c'est ça euh... qui est bien dans le film ouais. c'est la gestion des ellipses qui est hyper
3: fluide et un peu intéressant à regarder c'est con mais c'est un des films Alors, je vais finir mais je trouve le mieux dans les boucles temporelles qui a été fait c'est un des meilleurs ouais. euh...
0: en fait le film justement il est hyper bien rythmé il est hyper facile à regarder forcément c'est ludique avec ce côté euh, boucle et en plus il y a de l'humour euh, parce que bah Tom Cruise il est vraiment bien, il joue un personnage euh, qui, qui, a, qui a une vraie évolution dans le film, au début c'est vraiment un connard arrogant, il le fait hyper bien, et au fur et à mesure du film en fait euh, du coup il, il est le seul à être conscient des boucles, donc c'est le seul à progresser et à, à se nourrir de ce qui se passe, et en fait il y a le personnage de Rita qui est joué par Emily Blunt qui est vraiment génial aussi, donc j'ai en plus un super personnage féminin dans un film Alléluia et euh, et du coup euh, et c'est intéressant parce que elle en fait elle repart à zéro tout le temps dans sa relation avec lui et lui en fait il commence à s'attacher à elle donc c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de love affair qui se construit mais c'est pas non plus le sujet du film et c'est ça qui est bien parce que ça ça détourne pas non plus elle est pas juste un argument euh, amoureux elle est aussi elle a vraiment son rôle à jouer elle est courageuse elle est elle est intelligente elle est forte etc et à ce, à ce titre le dernier plan du film il est hyper touchant euh, et du coup, bah, l'intérêt de Cage, il est non seulement euh, de, de rester en vie longtemps pour comprendre comment euh, mettre en échec les aliens, mais aussi de rester en vie longtemps pour construire une, une vraie relation avec elle, parce que tant qu'il ne meurt pas, elle se souvient de lui et elle, elle le connaît de plus en plus longtemps et ils ont moyen de, euh, voilà, de, de se connaître. Euh, le seul bémol que je vois dans ce film c'est le design des extraterrestres que je trouve vraiment moche, bâclé, pas intéressant on sent que c'est vraiment le prétexte pour cette histoire de boucle temporelle en fait mais en vrai on s'en fiche mais le film est complètement sauvé par le générique de fin parce que la musique du générique de fin est géniale c'est une, ch une chanson pop qui s'appelle euh, I Need To Know Now de John Newman et franchement ça fout une patate <rire>
3: Plus que Demolition Man Ouais, je pense que c'est
0: mieux. Demolition Man Non, c'est « I need to know now ». Donc voilà. Ah,
3: c'est
2: ça, putain.
0: Ouais. Quand tu parles des,
3: de l'humour, ouais, hein. ce que j'aime dans le film, c'est qu'à chaque fois, il doit en fait apprendre par cœur des trucs pour pouvoir s'en sortir. Oui. Et des moments, tu le vois, il est très loin et pouf, il, il ripe sur un truc, puis il meurt bêtement. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Euh, et puis, et il y a des fois, génial. il sait que ça va
0: être euh, foutu, donc il se fait buter. Enfin, elle le bute sans pitié. enfin euh, ouais. En plus, elle, elle le but sans pitié parce que des fois, elle le connaît que depuis deux heures, donc elle s'en fout. Alors que lui, il est déjà attaché à elle, donc il y a ce côté un peu. C'est vachement euh... foutu, ça, ouais. ce truc-là. Franchement, ouais. il est très très bien ce film. J'ai vraiment beaucoup, pris beaucoup de plaisir à le revoir.
2: Ça joue aussi sur le côté complètement jouissif de voir Tom Cruise se faire exploser la gueule oh, à répétition. Non, mais même lui en joue, je veux dire. Mmh. C'est assez plaisir sadique de voir une, une espèce de star icône intouchable complètement tu mmh. vois, de, de l'action euh, hollywoodienne se faire, euh, se faire marave à répétition. C'est assez rigolo. Et, euh... Surtout
0: quand on sait que c'est lui qui fait ses cascades Bien et sûr, tout. Enfin, oui, oui. C'est le choix mais, de cet acteur. Il est intelligent,
2: voilà. Point. Il lui-même en joue très intelligemment. De toute manière, c'est un mec qui est extrêmement brillant dans... La, dans, dans dans la façon dont il façonne sa carrière hein. et dont il choisit ses rôles, on ne pourra pas lui retirer ça. Le problème, c'est qu'il a une dent euh, qui, qui, qui arrive en plein milieu de la symétrie de son visage. Je vous le dis, regardez les photos, la prochaine fois que vous le verrez ah, sourire, vous un ne problème. verrez que ça. <rire> vous ne verrez que... Tu, tu regarderas, tu reverras Age of Tomorrow tomorrow et tu ne verras que ça vas pas me travail.
0: ruiner mon si super film à cause de sa dentition. Non ouais.
2: mais oh C'est quoi ce body shaming Le film est très très cool. Le problème je trouve c'est que euh, on, ça se repose vraiment sur tous les ressorts euh, comiques et dramatiques d'Un jour sans fin avec l'action en plus mais c'est pareil le mec, qui, le mec qui au début euh, est un connard fini le mec qui euh, tombe amoureux c'est pareil dans A tout... en Dead. Fait, ouais, c'est le, le même point, truc hein, d'ailleurs. Oui, oui, complètement, mais, mais autant dans A Pieper's Dead. Dans Birthday, je trouve qu'il n'y euh, a pas d'émotion dans la Pieper's Dead. C'est rigolo à Pieper's Dead, mais il n'y a pas d'émotion. Pas... Tandis que là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus visible. Euh, et moi, un... j'adore Edge euh, of Tomorrow. Je trouve que c'est un des meilleurs... Euh, pour le coup, blockbuster euh, divertissant euh, hollywoodien de ces, euh, de ces 10-15 dernières années. Avec mission impossible. Voilà, mais, euh, mais voilà moi c'est juste ça qui m'a gêné un petit peu c'est euh, le fait que euh, pareil je veux dire, quand tu expliquais la, la, la construction de leur relation où il apprend des choses au fur et à mesure sur elle et puis il se plante et il se plante pas enfin, voilà, je trouve qu'à ce niveau là ils se sont pas trop cassés la binette alors après est-ce que cette histoire d'amour allait dans les mangas et dans le dans le roman original je n'en sais rien j'aimerais bien lire le manga d'ailleurs mmh. il est sorti en France mais, euh, mais voilà moi c'est le seul bémol sinon euh, et puis bon mais il y a un film avec Emily Blunt euh, mmh. à part éventuellement le retour de Mary Poppins il y a un truc euh...
3: dont on n'a pas parlé c'est et je sais que ça allait faire plaisir l'exosquelette c'est qu'Emily ouais. Blunt ah oui et ouais.
2: elle a un ouais, putain ouais.
3: d'exosquelette et ça c'est un truc qu'on voit rarement au cinéma c'est vrai que c'est le côté SF du film c'est euh... cool quand même euh, l'exosquelette qu il faudrait qu'il y ait tous les ouais, films oui, même fait, dans les romans ça fait ait...
1: plaisir effectivement ouais euh, moi, par contre, je voudrais aussi quand même bien souligner l'humour euh, du film. Il y a vraiment des scènes qui m'ont fait pleurer de rire. Quoi. Bill Paxton, il est très, très est bon dans son rôle d'instructeur. Euh, franchement, c'est mortel. Et pour une fois, je me permets aussi de donner un petit avis sur la VF, qui est très bonne, avec euh, certaines scènes que j'ai trouvées même plus drôles en VF qu'en VO.
4: Quand t'as été amené à voir le film en VF
3: ouais, c'est vrai ça. Euh... en vacances
1: non, pas vraiment, c'est qu'en fait j'étais avec un pote, on devait aller voir un film. Euh, ça... c'était quoi ce film Il pas hier. <rire> <rire> non, 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 non. Et puis en fait il y avait Edge euh, of Tomorrow qui passait mais en VF, mm -hmm. puis on s'est dit tiens mm -hmm. on va le revoir, fait, ah, tiens c'est en VF, ouais, c'est pas, pas grave, le truc est drôle donc on y va. Okay. Et, euh, et voilà. C'est
3: un film qu'on peut, enfin là je m'ai donné envie mais on peut le revoir en fait. Euh... Oui, non, pas mais je à regarder. Il repasse, je le regarde mais
2: sans problème moi ouais, je suis plus ah, mitigé,
4: j'aime beaucoup le film et j'aime surtout beaucoup les deux, tiers du, des deux premiers tiers du film. J'ai beaucoup plus de mal avec la fin qui est genre plus expédiée. Genre euh, c'est peut-être pas le sujet du truc et peut-être qu'on s'en fout finalement et parce que tout le, le, le film réside sur le reste quoi. Mais aller tout au fond du truc pour lâcher la bombe, pour que le mmh. truc pète. Je crois que le même été t'avais Pacific Rim qui faisait exactement la même chose et ça me faisait aussi chier d'ailleurs. Voilà. C'est juste ça, mais c'était le dernier tiers où je m'en foutais un petit peu, où ça faisait plus de pa, 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 mm -hmm. partout et...
3: Tiens, par exemple, Pandora, vu que ça a été deux films sur le sujet dans le, dans le truc, je vous conseille Lost Chrono Criminas", de Nacho ah bah oui qui Time est très, très resserré c'est ça qui fait que les films de ouais, Temps et Pandora marchent bien, c'est quand ouais. l'action est très resserrée mm -hmm. en fait, une unité de lieu et de temps c'est là que ça fonctionne le mieux je trouve et justement Tomorrow limite c'est un peu ça parce que ça construit au fur et à mesure euh, sur un cours... Enfin, finalement on se bon.
2: faire une spéciale boucle temporelle mm -hmm. Mais on en, bah on en a fait On, <rire> on a, a fait, fait un film, film ouais. spécial ah, avec le voilà. temps. Et oui, moi c'est le meilleur film de boucle temporel, le scronocriménez, pour ouais. moi, parce qu'il y a cet empilement de merde qui n'arrive pas d'arriver au mec. Mmh. Euh, c est, c est Mais pour que ça génial. arrive,
3: jean marc il faut vraiment le fond, limiter à fond ouais. le lieu oui. et le temps, sinon ouais, ouais. Tu, tu crées trop de, de trucs où tu te dis Ah mal c'est pas possible, machin et tout. quoi <rire> Et avant qu'on coupe, parce que il ouais. y a un film que je pas pu parler ici, on m'a interdit d'en parler, <rire> qui est d'action et qui est un peu fantastique, mais qui correspond à, pour moi, dans ce qui est des gens qui volent, hein, d'ailleurs, un peu mm -hmm. comme dans l'astogra fort chevalerie c'est SPL 2, donc la suite de SPL, ah. <rire> qui est, je crois, un des meilleurs films d'action que j'ai vu ces dernières années. C'est encore
2: plus tiré par les cheveux que la dernière chevalerie Il y a des gens
3: qui volent, hein, dans SPL 2. Oui, mais... non, mais
2: vous n'avez pas ah, parlé. c'est quoi, quoi SPL C'est bon. un acronyme chapeau longue, chapeau c'est un film de Le premier c'était Sam Wong, le
3: premier qui est réalisé je crois non euh,
2: C'est une coréale Sam Wong, il s'ennit déjà je ouais. crois. Et le 2 c'est Kevin Sydney. Polar d'action hongkongais avec euh, avec Donnie Yen, Sam Wong. Et les
0: gens volent parce qu'on les jette ou parce que Non, pas non juste juste pour
2: le 2 c'est un thriller, il y a des passages très très violents ouais. et surtout c'est un
3: film donc, qui est hyper impressionnant, un peu Lazora niveau, niveau baston. C est, c est on en parle très peu de ce film, merde. mais il est vraiment balèze. Le scénario est vraiment malin. C'est rare d'avoir vu un scénario aussi malin. Il y a Tony Leja qui a un petit rond dedans, mais bien bourrin. Enfin, C'est un film, je trouve, qui est... Euh Enfin, qui, qui est oublié qui n'est pas reconnu connu. et je voudrais mettre un petit coup de chapeau là-dessus pour moi c'est un film d'action de, de ouf tu as, le le, tu as vu le 3
2: <rire> qui Pied? vient de sortir moi j'ai vu Paradoxe pour le pif il y a deux ouais, ans et qui, qui était nul s'appelle Paradoxe assez ah, nul assez ah, nul ouais d'accord j'en ai entendu beaucoup de bien je suis très eh ben non, de voir. non moi je le regarder quand même <rire> non. Regarder. Non. Euh... un œil du pif peut-être
0: bon bah on finit en musique alors Bon, non, on aurait pu finir avec la musique d'Age of Tomorrow, je trouve, mais bon, c'est ça, ça mon avis.
3: de Mission Man. Mais c'est rare que je mette des morceaux euh, connus euh, qui servent dans les films. Je mets souvent vrai. des scores. Qu'est-ce que tu as choisi Un film de SF encore action, et que j'adore aussi, que j'aurais pu mettre dans la sélection, qui est District 9 donc de Neil Blomkamp, euh, film sorti donc en 2009, euh, pour information, donc Neil Blomkamp était à la base un gars qui a fait des courts-métrages, qui s'est fait repérer par Peter Jackson, et il lui a produit son premier long, et du coup il a réutilisé euh, pas mal de gens qui ont bossé sur le cours, sur le long, dont le compositeur, donc qui est Clinton Shorter, euh, alors Clinton Shorter, avant que je parle de la musique, j'ai regardé un peu ce qu'il a fait maintenant, euh, il a fait quasiment que des films et des séries télé, donc pas un truc bien marquant en particulier, mais... Donc il avait fait le court-métrage « Alive live in Johannesburg » de Neil Blomkamp avant et donc il a suivi sur District 9. Et ce, cette BO est, est assez dingue pour ceux qui la connaissent, elle est, elle est sublime. Avant qu'on en parle vite fait, je veux dire que hmm, j'ai regardé un petit peu qu ce qui a été donné comme indication au compositeur par le réalisateur. Enfin, au réalisateur parle, ouais, après, vous avez compris. Non. A... <rire> Qu'est-ce que Neil Blockup a dit à Charlton Clinton de faire, voilà, il lui a dit « Je veux que ce soit une partition brute et sombre, mais qui conserve ses racines sud-africaines », parce que oui, je n'ai pas dit, c'est qu'ils sont, enfin, euh, lui, il est canadien, le compositeur, mais euh, Neil Blockup est sud-africain, et c'est un film qui se passe en, en Afrique du Sud. Et du coup, il a un peu galéré parce que les musiques sud-africaines sont assez joyeuses. Donc, il a réussi à faire cette, cette BO. Et les voix qu'on entendra donc dans, le, dans la BO, euh, c'est des artistes kwaito, Voilà, c'est ça. Et euh, vous allez voir, c'est des musiques à la fois euh, orchestrales, euh, euh, synthétiques et à la fois avec des voix et tout. Donc, Je pense que vous, je pense que vous avez tous été marqués par la BO de, de, de Nine à l'époque. Euh, partout. Non, partout,
2: la, la, la BO, oh oui, enfin tu vois, la BO est vraiment une, bah. ah, une partie space... ah, de la BO.
3: J'ai on n'aime pas trop ah. un... District 9.
1: Non, j'aime pas District 9. Par contre, j'aime bien la BO, mais j'aime pas District 9. Bon, le réseau que j'expliquerai un jour. Et
2: t'aimes bien Elidium, la suite Ah non, non, mais non, Blomkamp, en fait, j'aime pas son cinéma. Moi, je n'aime que District 9. Ce qu'il a fait après, j'aime pas. Parce que District 9 produit et quand Jackson produit, c'est bien parce que ce qu'il a fait de plus, c'est la merde.
1: J'aime bien, c'est les derniers courts-métrages qu'il a produits en guise de test. C'est fou ça. Il y a des trucs
3: putain. Visuellement, c'est à tomber par terre. Et dans The Nine, il y a un exosquelette. C'est quoi le truc avec l'exosquelette un peu touché sur l'exosquelette. L'exosquelette, c'est un fantasme de geek, on va dire. quoi. T'avais ça dans Aliens, c'est un truc de manga. On adore ça, le côté force décuplée par par l'anglais de squelette et je trouve que c'est ce qui sauve pas mal de films qu
2: quand on est des grands sportifs comme nous moi
4: je suis Tim Xavier aussi. je
2: suis pas ah un euh... fou de District 9 bon Merci. moi j'aurais peut-être pas dû choisir Merci. ce film-là vu
4: entendu <rire> gens déjà cracher dessus c'est ironique
0: ah moi j'adore District 9 voilà Nine. on est 3
3: sur 5 <rire> euh, euh, Aurélien marrant. voilà on est 4 sur 5 c'est
4: bon, ouais, marrant ouais. j'ai pas le souvenir que c'était un film d'action enfin il y, y, y a de l'action à la fin mais c'est pas un film d'action à ça me lâche pas mal quand même Ouais, c'est le climax, quoi, mais sinon, c'est pas. On
0: bon, met la musique, écoute. Allez, euh, bah non, juste mettre, et n'oubliez
3: en fait. <rire> coup... pas de mettre des bonnes notes hein, partout.
0: Bah, surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de sujets, comme ça, ça nous évite de nous écharper <rire> avant les émissions. Mais ça, bah, ça je reste entre bien nous. Il y a un truc qui se passe à New York. <rire> Et euh, donc euh, merci à tous, merci à Aurélien pour le fact-checking euh, hyper réactif.
4: Merci à toi. Donc du coup tu restes avec nous tout le temps, on a, on a augmenté en moyen, c'est bah, ça On, ah oui. on
0: l'a enchaîné à la table, donc ça, il ne bouge plus cool, là, mais... ça y est. Bon, bah à bientôt, dans deux semaines.
4: Bye bye. Au revoir. Ciao, ciao.
5: Ciao.